0: Herzlich willkommen zu Badcast-Ausgabe 92. Wir wollten eigentlich über Batman in Deutschland Teil 4.3 sprechen. Da wäre die Justice League unter anderem ein Thema gewesen. Das tun wir heute nicht, sondern wir sprechen über die Justice League. Und zwar den Zack Snyder Cut. Und wir wurden kurz vor Vatertag mit der Nachricht überrascht. Er kommt. Der sagenumwobene umwobene. Snyder Cut kommt. Wie? Wohin? Warum? Wieso? Das wollen wir jetzt besprechen. Wir werfen einen kleinen äh, Rückblick äh, dahin, wie es zum Snyder Cut überhaupt kam, was uns mit dem Snyder Cut erwarten wird, äh, was äh, hätte uns nach Snyders Vision erwartet und wie stehen die Chancen, dass der Snyder Cut dann auch nach Deutschland kommt. Und wir gehen auch der ein oder anderen Frage aus den Kommentaren von Batman News auf den Grund und versuchen, diese aus unserer Sicht zu beantworten. Ich spreche die ganze Zeit von wir. Und wenn ich wir meine, dann sage ich Unite the Five. Das ist der Henning. Moin. Das ist der Marian. Hallo. Der Nächste in der Liste ist der Rico. Hi. Und dann haben wir noch unseren Gerd hier.
1: Mahlzeit.
0: Gerd, du warst es auch derjenige, der mich sofort angerufen hat, als er gelesen hat, hey, <lacht> der Snyder Cut kommt. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Davor noch der Flo, der mir per WhatsApp geschrieben hat, hier, guck mal, hier gibt es eine Meldung über den Snyder Cut. Und ich dachte, okay, hier äh, gibt es wieder ein Gerücht, was was vielleicht mh, zu glauben wäre. Und schon, es ist der Hollywood Reporter, mh, ja, da ist dann vielleicht was dran. Und der Gerd sagt, nö, nö, da kommt jetzt. <lacht>
1: Ja, war ja eigentlich nur der Grund des Anrufes war, weil wir hatten hier schon diskutiert über unseren internen Chat, wer jetzt eine News schreibt, nachdem wir das erfahren hatten und weil alle unterwegs waren und ich der Einzige zu Hause war, hieß es dann, ja, dann schreib du mal eine News, beziehungsweise habe ich mich bereit erklärt, die News zu schreiben, habe dann gesehen, dass du einen Artikel über die Justice League schreibst und habe mhm. ich dann deswegen angerufen, wobei ich glaube, dein Artikel war eigentlich noch nur aufgrund dieser Gerüchte, was da also dieser Lost Scenes also so wollte es eigentlich eher so einen allgemeinen Artikel schreiben, war es dann selbst überrascht, wie ich dir sagte, der, der kommt jetzt. Also ist definitiv.
0: Dementsprechend überfahren war ich dann auch von Gefühlen und und äh, finde ich, das ist gut, finde ich, das ist jetzt schlecht, äh, das Ding kommt jetzt wirklich. Rico und ich waren die Einzigen, die mal gesagt haben, okay, wir wollen mal den Snyder Cut besprechen. Äh, wir fanden das recht spannend, äh, dass das Ding mal, ja, als eine Art Lost Scenes-Ersatz als Special, als Badcast aufzubereiten. Wie, wie ging es dir denn, als du das gehört hattest?
2: Also ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich freue mich irgendwie drüber. Vor allem, weil man auch vielleicht, ich meine, Justice League war ja neben einem anderen Film oder vor zwei Jahren, hat uns ja in quasi unseren eigenen Ab, in unseren eigenen Absturz gerissen, in unseren Tiefflug, was auch den Badcast und was unsere tiefe Freundschaft betrifft. Und da vielleicht jetzt mal etwas zu sehen, was vielleicht zumindest das Ganze rund, nicht vielleicht abschließt, aber zumindest das ist halt passt zu dieser Trilogie, die es ja jetzt dann vielleicht ist mit Justice League, Batman wie Superman und Man of Steel, das finde ich schon ganz gut. Das macht das alles immer noch nicht geil, aber es macht es auf jeden Fall mal fertig vielleicht so ein bisschen.
0: Stimmt, es, es muss ja nicht geil werden, aber es kann vielleicht. Henning, deine Meinung dazu oder deine Reaktion drauf? Hast du gesagt, nee, komm, das Thema haben wir doch irgendwie jetzt vom Tisch gehabt und jetzt kommt es wieder? Oder so? du, eigentlich ein ganz spannendes Experiment.
3: Ja, spannend trifft es. Ich glaube, bei mir ist es mehr Interesse als persönliche Freude. Ich freue mich da für alle Fans, die sich daran und darauf freuen. Das ist keine Frage. Ich gönne es auch den ganzen Fans, die da ja auch jetzt über Social Media ewig dran gearbeitet haben, mit Release äh, des Snyder Cut und so. Ich finde das äh, von da aus betrachtet großartig. Ich persönlich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Äh, mein Fandom sein hängt jetzt nicht am Snyder Cut. Aber ich finde es tatsächlich als Projekt super spannend und tatsächlich kann es ja nur besser werden als das als das, was wir bisher gesehen haben und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich damals als wir das besprochen haben, habe ich schon gesagt, ich bin zwar kein Fan von den von dem 6 Snyder Universum bei DC, aber was ich auf jeden Fall lieber gehabt hätte, wäre eine einigermaßen konsistente Version des Ganzen und das ist jetzt auf jeden Fall eine Chance, dass es konsistenter wird als das, was wir bisher haben. Und da da muss ich sagen, das finde ich auf jeden Fall total spannend.
0: Bei Marian, äh, als unser Jüngling, äh, ich glaube, deine Meinung zum, zum zu Justice League selber kennen wir jetzt nicht. Die hätten wir jetzt wahrscheinlich in Batman äh, in Deutschland erfahren. Und du hast auch in, in unserem internen Chat geschrieben, auch ne, müssen wir darüber sprechen. Ähm, deswegen die Frage an dich, so deine Erwartungshaltung gegenüber den, den Snyder Cut. Also, die, die, als die Nachricht aufploppte, war er so, Wuh! oder eher so, Bäh. Ich hatte den Tag vorher schon
4: ähm, eine News gelesen, dass. Irgende, dass es die Mutmaßungen gäbe, das würde als Serie erscheinen und war deswegen und habe aber gedacht, das ist halt so eine weitere Ente, die mit so dazukommt und deswegen war ich so habe ich am nächsten Tag gedacht, als es rauskam, dass es wieder eine, eine, eine Ente sein und habe erst bin aber nach und nach tatsächlich so ein Stück weit in, ja ich möchte mal in den Hype gekommen, aber das ist ähnlich so wie bei, wie bei Henning, dass es mich eher interessiert, als ihr damals gesagt habt, hier lass uns doch mal Snyder besprechen, habe ich tatsächlich gedacht, oh nee also den Snyder-Cut, habe ich wirklich gedacht, nee, will ich nicht. Das ähm, ist nur Wasser auf die Mühlen der Kultisten und habe dann nacharbeitet, weil ihr ja jetzt schon dieses, äh, es gab ja schon dieses Video über den eigentlichen Fünf-Filme-Plan von Snyder, dieses Video mir irgendwann mal angeguckt und da fand ich es tatsächlich ein Stück weit interessant. Und mich würde jetzt tatsächlich auch mal interessieren, wie das dann am Ende aussieht, auch wenn, das klingt jetzt so negativ, auch wenn ich jetzt Zack Snyder nicht ein riesen Meisterwerk zutraue, auch wenn das jetzt ja das negativer klingt, als es gemeint ist.
0: Hm. Mm. Also du hast gesagt, Wasser auf die Mühlen der Kultisten. Also ich zähle mich jetzt auch nicht zu den Kultisten. Ich mag Zack Snyder's Stil, also besonders was seine äh, visuelle Ader angeht. Da bin ich ja ein großer Fan von ihm. Und ich habe es ja damals schon gesagt, mit äh, Justice League, als er damals ins Kino kam, ist so einiges in mir kaputt gegangen. Ja, das ist, äh, klingt recht dramatisch, war es auch. Also auch für, für alles, was dann danach kam. Das äh, war tatsächlich so, äh, Rico kennt das vielleicht von Star Wars, aber in, in dem Fall war das einfach so mein mein Schritt kurz vorm äh, okay ich ich suche mir ein anderes Hobby ja, ähm, das ja. hätte ich nie gedacht dass dass man so enttäuscht werden kann von etwas was man da sieht wofür man so viel Zeit investiert hat um dann eben dieses diesen Flickenteppich dieses Machwerk dieses ähm, Marvel Wannabe auf auf der Leinwand zu sehen in 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 einer so kurzen Form dieses 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 etwas an Film ähm, was einfach nicht meinen Ansprüchen genügte und ähm, abgesehen davon, dass ich dann auch noch einen Streit mit meiner Frau riskiert habe, ich mir dann eben gedacht habe, und dafür investierst du so viel Zeit ähm, in, in die Website, in die Newsberichterstattung, in den Badcast, unsere Diskussionen und so weiter. Das hat tatsächlich vieles in Frage gestellt. Und umso größer war meine Vorfreude jetzt auf das doch zu sehen, was ich mir vielleicht ursprünglich von dem Film versprochen habe oder von diesem Projekt versprochen habe oder zumindest von, von Zack Snyders Anspruch an sich selber. Ich erwarte auch kein Meisterwerk, das, das sage ich auch schon mal voran. Ich weiß, wo Sex Snyders Schwächen liegen, ich weiß aber auch, wo seine Stärken liegen und wie gesagt, da bin ich auch ein sehr visuell getriebener Mensch und was Stimmung und und äh, Ton angeht und da verspreche ich mir auf jeden Fall einen, einen großen Step nach vorne, was, was diesen Film angeht, auch, dass er wahrscheinlich in sich schlüssiger sein wird oder zumindest als schlüssigeres Produkt daherkommt als es äh, jetzt dieser wie gesagt dieser Flickenteppich war. Gerd, du wiederum, du hast ja fast aggressiv reagiert, du warst ja, du warst ja im gestrigen Chat auch also unausstehlich verbittert und äh, <lacht> was was war denn da los? Wieso wieso du hast gesagt, du findest es unkreativ, du findest es und und ja, wo, was war denn los?
1: Ja, was heißt, es war denn los? Ähm, ich sag mal, du kannst dich noch dann zurückerinnern, wie äh, Zack Snyder zurückgetreten ist. Da haben wir beide einen Sondercast gemacht bezüglich Zack Snyder, zurück von Justice League. Joss Whedon und wir beide haben dieses Projekt ja so unendlich äh, verteidigt zu diesem Zeitpunkt, nach dem Motto, das wird auf jeden Fall ein Zack Snyder-Film. -Fil wir haben, glaube ich, anderthalb Stunden wir beide darüber eine Lobpreisung auf Justice League gemacht, obwohl wir den Film noch nicht gesehen hatten. Und du weißt, was dann am Ende des Jahres passiert ist. Ähm, äh, das ist ein Punkt, den ich also bis heute und das ist jetzt, das, also erstmal so. Ich sehe es wie Henning für die Fans, die da wirklich drauf freut es mich. Ich selbst bin zumindest so weit, dass ich diese Fassung sehen will, weil ich schon glaube, dass Snyders Film schlüssiger sein wird und wahrscheinlich ein besserer Abschluss als diesen Drecksfilm, den wir von Wieden da dann präsentiert bekommen haben. Hier. Was mich aber auch ankotzt, sind so ein paar andere Sachen. Das hat eigentlich eher was mit dieser Hollywood-Geschäftemacherei zu tun, die jetzt eigentlich mit dem Inhalt nichts zu tun hat. Ne? Wo ich dann einfach denke, hier wird mal dieses ganze verlogene System Jetzt so richtig schön offenkundig gezeigt, weil damals ist Snyder rauskatapultiert worden von den Leuten, die jetzt also eine Pressemitteilung veröffentlicht haben. Es ist an der Zeit, seine Vision zu teilen und so. Das ist das, was mich eigentlich wirklich aufregt. Das Zweite ist, und das ist nur so ein Nebenschauplatz, da wird dieses Geld in ein Projekt reingesteckt, da kommen wir gleich noch zu. Und dieses Geld wird anderweitig abgezogen. Wir haben im Moment ein paar Warner-Produktionen, die on hold sind. Und jetzt mal. So ein bisschen aus der Gerüchtekirche, das sind drei oder vier Projekte, die stehen tatsächlich auf der Kippe, dass sie gecancelt werden, weil Corona sei Dank es irgendwie nicht weitergeht. Hier, ne? Und ich auch tatsächlich dann wiederum verstehen kann, dass Warner jetzt diesen Weg geht, weil die haben ja keinen Content. Also sie konzentrieren sich ja dieses Jahr auf Tenet, das ist ja ihr Hauptaugenmerk im Kino, den sie dieses Jahr im Kino bringen wollen. Nicht auf Wonder Woman 84, sondern es ist Tennis, der jetzt auch in der Marketingmasche drin ist. Ich denke mal, weil sie so vermuten, dass Christopher Nolan mehr Leute dann wieder in die Kinos ziehen wird als Wonder Woman, also auch das Normale. Und für nächstes Jahr haben die nichts. Und ich sage mal, mit HBO Max, da müssen sie Abonnenten gewinnen. Und dann ist dieser Schachzug, diese Strategie, das muss ich zumindest wieder lobend erwähnen, natürlich brillant. Ich komme mit einem Produkt, was noch kein Mensch gesehen hat, was kein Mensch kennt. Und wenn es gut gemacht
2: ist, bringt es den Abonnenten, ne? ja, absolut. Nicht nur das, sie haben ja einfach auch nichts anderes. Und das ist ja für 30 Millionen haben die ja, das, oder was auch immer das Budget dann sein wird, haben die ja dann und dann auch vielleicht noch als Serie. Das heißt, man kann dann Leute länger als einen Monat vielleicht an sich binden, weil er ja zumindest einmal gezahlt werden muss, außer man wartet, bis der Film, bis es ausgelaufen ist. Und sonst haben sie ja nichts. Ich meine, es wird ja auch ein Problem sein, dass Disney und so weiter mit dem Streamingdienst und Netflix, dass sie gerade einfach wahrscheinlich drei Dreivierteljahr nichts drehen können und nächstes Jahr keinen neuen Content haben. Und die, da wird, ich glaube, da wird es werden halt noch mehr so Projekte einfach kommen.
0: Falls sich jetzt Hörer fragen, wovon reden denn hier die äh, fünf Typen überhaupt? Äh, ich habe seit äh, Corona kein Internet mehr offen, sondern nur noch euren Podcast. Ähm, sei gesagt, ja, es kommt Zack Snyders Justice League raus auf. Etwas, das sich HBO Max nennt. Das ist ein Streaming-Service, der am 27. Mai in den USA starten wird. HBO ist so gesehen, Warner Bros. beziehungsweise das ähm, ist ein Warner Bros. Produkt, ähm, zusammen mit eben New Line, DC, CNN, TNT, TBS, True TV, The W, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes, Blee, Blab, blub und so weiter und so weiter. Also das wird ähm, so der nächste Streaming-Dienst, der an den Start geht, für 15 Dollar in, im günstigsten Fall. Ähm, das sind in etwa 13,50 Euro. Und ja, so ein Streaming-Dienst, ähnlich wie eben Disney Plus, lebt davon, Eigenproduktionen oder was Besonderes anbieten zu können. Und was bei Disney Plus der Mandalorian war, könnte jetzt eben auch Sex Snyder's Justice League sein. Ähm, was erwartet uns da? Also in einem Hollywood Reporter-Artikel hieß es, dass der Film so in etwa sagen wir mal, bis zu vier Stunden sein könnte, ob es ein Film sein wird oder eben in einer episodenhaften Veröffentlichung, also eine Art von Miniserie, das sei noch offen. Das Ganze soll 2021 kommen, konkretes Datum wurde noch nicht genannt. Es wird das alte Team an Bord geholt, also die Leute, die schon damals dafür verpflichtet waren, sollen jetzt eben auch... Ähm, dementsprechend wieder an Bord geholt werden, um dem, um Zack Snyders Vision fertigzustellen, unter anderem eben auch Darsteller, um äh, Tonaufnahmen ähm, zu machen. Und die soll er auch inzwischen schon benachrichtigt haben. Zack Snyder sagt, er hat nur ein, er weiß, also, dass dass wir nur ein Viertel von dem gesehen haben, was wir in, sagen, nennen wir es jetzt mal im, im, Choss, des äh, League cut gesehen haben. Ähm, er selber hat ihn nicht gesehen, sondern kann das nur beurteilen anhand dessen, was er äh, von den Fans bislang gehört hat. Und ja, am, am Schnitt muss was gemacht werden, das CGI muss überarbeitet werden und äh, ja, auch der Score wird nicht der sein, den wir von Danny Elfman bislang äh, gehört haben, sondern wie ursprünglich geplant, der ja bereits schon fertiggestellte äh, Soundtrack von äh, Chunky XL ohne Hans Zimmer, der ja zu der Zeit aus dem Superhelden-Genre ausgestiegen ist. Und ähm, genau auch, äh, man kann ja Interviews von Chunky XL aus der damaligen Zeit ja auch nachlesen, der auch sagt, er äh, wird sich auch nicht an Hans Zimmer ähm, orientieren oder seine Sachen großartig benutzen, sondern er wird es zu seinem eigenen Ding machen müssen, so wie Zack Snyder das eben auch von ihm verlangt hat. Das jetzt mal so zur Faktenlage anhand dessen, was kommuniziert wurde, was der Hollywood Reporter äh, geschrieben hat und was Zack Snyder selbst von sich gegeben hat. Ähm, wir wollen äh, aber auch mal zurückblicken, und hinführen zum Snyder Cut. Wie kam es dazu? Und das wollen wir anhand einer Timeline machen. Die Anfänge des Ganzen, die liegen ja in 2013 begründet, als Man of Steel startete. Der Film, der Sex Snyder in dieses gesamte DC-Universum einführte oder eben zum Spezialisten machte. Ein Monat nach dem Start von Man of Steel hieß es dann auch schon, dass Batman wie Superman kommen wird. Das hat er auf der San Diego Comic Con verkündet. Ein Jahr später, im April, wurde er dann eben auch als Justice League Regisseur angekündigt. Also er hat dann eigentlich so überall einen Haken dran gemacht. Und im gleichen Jahr, im Oktober, kündigt dann eben der CEO Kevin Chuihara an den gesamten Fahrplan, den sie sich äh, vorgestellt hatten, wie DC im Kino auftreten soll. Und da tauchte dann das erste Mal ein zweiter Justice League auf. Justice League Part 2, zwei Jahre später, März 2016. Batman wie Superman startet in den Kinos. Gar nicht so unerfolgreich, was das erste Wochenende angeht und auch ein recht großer Hype am Anfang und eine große Erwartungshaltung, aber dafür desaströse Kritiken. Kritiken, die ein ganz großes Echo in alle Richtungen abgegeben hat, weil nämlich schon einen Monat später, noch nicht mal einen Monat später, die Dreharbeiten zu Justice League starteten. Das war schon extrem damals, ähm, das mitzubekommen. Ihr könnt ja euch noch an das erste Foto erinnern, äh, was es damals gab, was Zack ähm, was Snyder damals gepostet hat von sich und Jason ja. Momoa.
3: Wo der völlig fertig aussah, ne? Da sah der ausgemergelt aus. Da nehme ich noch <lacht> ja. gut dran.
0: Kann eine Momentaufnahme gewesen sein, aber er sah tatsächlich nicht gesund aus. Und wer Sex Snyder kennt, das ist ja wirklich auch so ein Physical Guy, ne? jemand, der gerne trainiert so, und, und, und die, die Muskeln ausdefiniert. Und da hatte man es irgendwie so ein bisschen mit dem Häufchen Elend zu tun. Natürlich neben der Statur von Jason Momoa noch auffälliger. Und im Hintergrund hat man die ganzen Konzeptzeichnungen gesehen, Kostüme, das Flash-Kostüm. Aber man hat schon damals so das Gefühl gehabt, okay, also Batman wie Superman wird jetzt gerade durch die Mangel genommen und jetzt gehen die Dreharbeiten zu Justice League an. Was wird das für Auswirkungen haben? Na gut, die, die Dreharbeiten liefen ja dann eben auch. Es wurde auch viel Material gedreht. Vier bis fünf Stunden soll das an Material dann eben auch gewesen sein. Dann gab es schon so die ersten politischen Sachen. Jeff Johns kam mit an, an Bord und übernahm das Ruder oder die Verantwortung für DC-Filme. Im Juni 2016 gab es einen ersten Set-Report. Und der Set-Report hat dann uns schon gezeigt, okay, Irgendwas ist inzwischen anders. Äh, erstens, Zack Snyder tritt jetzt nur noch in äh, Hemd und Krawatte auf und hat auch erzählt, dass es keinen zweiten Justice League geben wird, sondern man ist gebeten worden, schneller zum Ziel zu kommen. Man hat die Zweiteilung aufgegeben und man würde auch nicht mehr mit einem Cliffhanger arbeiten. Dann, als dann auch noch im August die Suicide Squad startete und da sich das Phänomen dann wiederholt hat, ein Film, der umgeschnitten wurde, ein Film, der anders positioniert wurde, ein Film, der, naja, sagen wir mal, kritikermäßig auch nicht so gut ankam, hat man sich gedacht, oh weh, oh weh, oh weh. Dann gab es dann auch noch einen Führungswechsel. Also der Mann, der eigentlich immer hinter Zack Snyder stand, der Silverman, hat dann den Laden verlassen. Toby Emmerich kam dann rein und der hat dann natürlich die, die Daumenschrauben angesetzt und hat dann die erste Schnittfassung von Zack Snyder gesehen. Vier Stunden Hätte Sex Snyder sich natürlich wie immer gut vorstellen können, wusste aber schon, okay, das kriege ich nicht verkauft. Und hat den Film dann schon mal vorsorglicherweise auf 2 Stunden 20 runtergekürzt, um ihn dann eben für ein erstes Screening für die Warner Bros. Verantwortlichen dann zu zeigen. Da war mehr oder weniger alles drin. Das ist der Cut gewesen, von dem die Leute immer gesagt haben, er ist unwatchable. Den kann man sich nicht angucken. Wenn man das so als ein Wort sieht, schwierig zu interpretieren. Das sich solche Leute in dem Positionen auch ganz schwer was vorstellen können, gerade wenn da sehr viel CGI und noch irgendwie Zeichentrick-Effekte, nenne ich es jetzt mal ganz blöd, dann dazwischen äh, gekloppt werden, dass dann die Leute sagen, boah, ich weiß, ich kann mir da gerade gar nichts vorstellen. Der ein oder andere hat es ja auch so genannt, dass es sich hierbei um eine Art von, ja, Auto ohne Verkleidung handeln würde. Ein Gerüst, in dem gerade mal irgendwie Autositze drin wären, also gerade Zack Snyder wird dann noch die äh, wahrscheinlich die größte Vorstellungskraft gehabt haben, was am Schluss dabei rauskommen sollte.
2: Und ich weiß nicht, ob ihr erinnert, aber es gab mal vom ersten Wolverine-Film, der wurde auch mal ins Internet geleakt und da gab es auch, da waren die ganzen Effekte noch quasi auch komplett nicht da, dabei. Also es war, es war wirklich eine Rohfassung. Und das mal zu sehen, das war schon interessant eigentlich, weil man dann auch gemerkt hat, ich meine, der der Film hat ja eh komplett dabei, alles CGI, sogar die Krallen von Wolverine. Aber das mal zu sehen, so war schon interessant. Und das kann ich, also. Ich kann das dann schon auch, gut, ich bin kein Filmstudio-Boss. Ist schon schwierig, das dann auch auszublenden, auch, ne? Dann irgendwie. Auf der anderen
3: Seite ist das jetzt die wohlwollende Interpretation Richtung Sex Snyder von Unwatchable, ne? Also jetzt können wir sagen, das ist die eine Interpretation mit, es ist visuell nicht anschaubar, weil, ne, die Effekte fehlen. Man könnte das jetzt auch in die andere Richtung interpretieren und sagen, das Ding funktioniert vorne und hinten nicht. ne? Ähm, Stichwort Kino-Cut, BWS, vielleicht ist es auch das. ne? Also es gibt ja beide, wir müssen nur beides jetzt ab abbilden hier auch. ne? Also.
1: Einer der VFX-Supervisor, der Chef von meinem Bekannten, der in Justice League auch jetzt wieder arbeiten wird, hat diesen Cut gesehen. Und der hat ja selbst dann auch gesagt, äh, es war nicht nur das Problem, dass da keine fertigen Effekte war, sondern der hat ihn auch als unwatchable bezeichnet, weil man ihn handlungsmäßig nicht verstanden hat. Nur, wenn ich jetzt höre das waren vier Stunden Cut mit einer sehr komplexen Story und ich streiche da mal eben anderthalb Stunden raus, genau wie bei BFS, wo eine halbe Stunde gereicht hat, den Film unverständlich zu machen und unlogisch zu machen lassen. Dann ist es kein Wunder, dass der als unwatchable äh, bezeichnet wird, wenn ich den Regisseur schon im Vorfeld dazu zwinge, hey, deinen Film, der muss jetzt so, darf nur so lang werden, äh, dann bin ich eigentlich... Äh, in der Chefetage dafür verantwortlich, dass ich ein Desaster produziere, weil man den ja unbedingt auf diese Kinolänge bringen wollte. Also, deswegen kann man Snyder tatsächlich ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich denke mal, dass egal was er da gemacht hat, es war zumindest eine Handlung da, die man hätte nachvollziehen können. Aber wenn ich da anderthalb Stunden rausschneiden muss, dann habe ich ein Problem.
3: Auf der anderen Seite, ich will jetzt auch nicht, ne, ich, müssen jetzt auch nicht das Studio gegen Snyder ausspielen. Auf der anderen Seite ist Snyder jetzt auch nicht neu im Geschäft. Eben. Ähm, der weiß, wie es läuft und der weiß auch, dass natürlich ein Vier-Stunden-Cut und selbst ein 220, das ist ja schon, das ist ja schon Überlänge, das ist ja schon an der Grenze, ne. Ich meine, nach dem ganzen bws desaster klar kann man natürlich sagen, haben die Jungs bei Warner Bros. nicht dazugelernt, ne, dass man sagt, nachdem der Ultimate-Cut ja dann doch deutlich besser ist. Und ich glaube, wenn man den Ultimate Cut ins Kino gebracht hätte, wären die Kritiken auch anders ausgefallen, so dass man da ja. so einen Lerneffekt sicherlich schon hätte haben müssen. Wobei trotzdem vier Stunden natürlich... Ich glaube auch nicht, dass das die Länge war, die Sex Snyder als, als Endfassung anvisiert hat. Das nee. kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Aber ähm, ist jetzt auch die Frage, haben die Screenings tatsächlich mit der... Das ist die erste Schnittfassung doch nur vier Stunden. Die Screening-Version, die den Verantwortlichen gezeigt worden ist, war, waren doch schon die 140 Minuten, oder? Die zwei Stunden Richtig. 20.
1: Ja. Dem Tag, obwohl er noch gearbeitet hat, hat er eigentlich keine Kontrolle mehr über Justice League. Und da bin ich auch wieder bei dir. Und Er hat natürlich nicht gelernt, weil Warner hat von Anfang an nach BVS gesagt, wir wollen einen hellen, freundlichen Film haben. Und wisst ihr noch den Cast, den wir über das Test-Footage gemacht haben von der Comic-Con? Das erste, was wir sofort gesehen haben, das sieht vom Look und Feel wie BVS aus. Da ist also nichts nicht so von locker, flockig, leicht drin. Das heißt, also Snyder hat auf jeden, er hat wahrscheinlich, wahrscheinlich auf jeden Fall versucht, auch weiterhin seine Vision da zu filmen, also, auf Teufel komm raus.
4: An der Stelle ist ja auch wichtig, dass, ähm, also, dass es noch eine dritte Ebene gibt. Also, es gibt nicht nur die, also, es gibt nicht nur Warner und es gibt nicht nur Snyder, sondern es gibt ja quasi auch noch Leute, die sich darüber mhm. unterhalten. Und es gibt, und Justice League hat es von Anfang an nicht leicht gehabt. Einfach, weil es auch schon immer diesen Avengers-Vergleich ja. gab, dann hat man BBS gesehen, der ist von den Kritiken so kaputt gemacht worden, ähm, hatten wir uns ja letztens erst drüber unterhalten. Und ähm, dann lag natürlich ein riesen Druck drauf und das ist was, unter dem dann beide irgendwie stehen und ich weiß nicht, ob man sich so hoch professionalisieren kann, dass man das dann die ganze Zeit weglässt. Es gab ja von Anfang an immer wieder diesen Druck von wegen, ja, weißt du, die machen erst den Teamfilm und dann bringen die die Einzelfilme etc. etc. und dann kommt eben Snyder noch mit so einer ähm, komplexen Story um die Ecke, die ähnlich wie BBS ist und dann ist eben für einen von beiden dann eben Feierabend.
3: Mein mein Anliegen war jetzt gar nicht irgendwie, sechs Snyder hier irgendwie das zuzuschieben. Ich glaube tatsächlich aber, dass wir da, Gerd ja am Anfang schon was zu gesagt, es ist ja auch tatsächlich ein System. Ne, Da sind Verantwortliche dabei, denen es jetzt nicht darum geht, eine künstlerische Version auf die Leinwand zu bringen, sondern die, das, was Mario auch an, angerissen hat. Da sind Leute dabei, die natürlich andere Dinge im Hintergrund haben ne, oder im Hinterkopf auch haben und gucken, dass das Ding vermarktbar ist, dass das Ding halt entsprechend auch Geld abwirft. Von daher... Um, ist das schon äh, ein Punkt?
2: Da ist halt die Frage, ob das dann, ob so ein großes Projekt überhaupt funktionieren kann, wenn der Regisseur auch so die, die alleine Macht halt über alles hat. Ne? Weil bei anderen Sachen ähnlich hast du halt heutzutage, danach nochmal rauf, darüber vielleicht zu reden, hast du halt dann jemand, der sich dann guckt, der dann die Rahmenbedingungen schafft. Und du hast dann halt Regisseure, die dann halt das in dem da drin arbeiten dürfen. Und das Problem bei Snyder war ja, dass er sich dann halt alles machen dürfen. Ne? Und dann wollte er dann direkt auch Batman haben und dann wollte er dann direkt auch die Justice League machen. Und, und das dann halt alles und dann möglichst noch zusammenkrampfen. Und da kann man, für auch schon den Vorwurf dafür dann machen, dass das dann vielleicht im Endeffekt einfach eher sein Ego war, was am Vordergrund stand und nicht vielleicht dann auch das, das Ganze ziemlich aufzubauen. Für dich zumindest.
0: Ich weiß nicht, ob es so einfach ist. Also ich habe erwähnt, dass es äh, auch einen Führungswechsel gab. Und ähm, Warner Bros. steht als Filmemacherstudio auch hinter seinen Regisseuren. Man sagt, man könnte gehässig sagen, sogar übertrieben. Sie ermöglichen einem alles. Sie lassen allen freie Hand Deswegen gibt es Filme, die in epischem Ausmaß auch ins Kino kommen, wenn man sagt, ja okay, der das ist dem Regisseur seine Vision letztendlich oder zumindest äh, stehen wir dahinter. Und in diesem Schutzkreis, in dieser Blase befand sich Sex Snyder mit Man of Steel und auch immer noch mit Batman wie Superman. Um, ja. Dann heißt es ja. innerhalb von einem Monat, nö. Also jetzt nach den Erkenntnissen, die wir haben, und wir haben jetzt Drehstart in ähm, noch nicht mal einem Monat mit Justice League, den großen Plan, den wir hatten, dass wir hier zwei Teile rausbringen, das schraubt ihr jetzt mal bitte zusammen auf ein, das dampft ihr mal runter. Es ist alles vorbereitet, die Sets stehen, es ist alles bestellt, die Timings sind da, die äh, die, die Schauspieler, äh, denen ihre Dispos stehen. Ähm, und das muss alles innerhalb von kürzester Zeit runter reduziert werden und dann fällt auch noch derjenige weg, von dem er das absolute Vertrauen genossen hat in, in, in der Führungsebene und dann kommt eben Toby Emmerick und sagt dann so nee, jetzt hier wird durchgewischt und wir wollen hier ähm, wir wollen hier ein bisschen ich, ich unterstelle das jetzt mal so ein bisschen mehr kompatibler werden äh, mehr den mehr den Marvel in die Marvel Richtung gehen können wir uns da nicht so ein bisschen was abschauen? Zack Snyder sagt ja, aber wir haben doch jetzt auch ein bisschen mehr Humor. Wir haben Flash mit dabei. Das ist ein Charakter, der bringt schon mehr mit rein. Oder wir haben eine jüngere Figur wie Cyborg. Der ist auch der, der Herz der Story. Das ist zwar tragisch, aber hey,
3: das ist ein, das ist ein junger Mann. Also und noch eine andere Wonder Woman, ne, die dann auch noch einen Standalone-Film halt hatte, der ja auch deutlich heller und von der Stimmung natürlich irgendwie positiver war. Ne? Also
0: also Da kamen die ungünstigsten Sachen zusammen. Der Plan, den man vorhatte, wurde zwischendrin, da wurde einfach die Handbremse gezogen und das, was dann folgte, war Kollater äh, Kollateralschaden, so würde ich es mal nennen, der dann ja auch eben dementsprechend versucht wurde zu fixen, weil nämlich nach diesem Screening hat man gesagt, hm, da gibt es ja doch noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen was, ein bisschen leichter werden und wir müssen das ein bisschen besser verbinden miteinander und ja, können wir hier nicht noch ein paar Nachdrehs hier und da mit sich bringen. Ähm, was das Ganze dann erschwerte, war natürlich, was dann im März 2017 passierte, der Selbstmord von Snyders 20-jähriger Tochter äh, aus der ersten Ehe. Dem folgte dann auch eine zweiwöchige Drehpause. Sex Snyder soll sich dann aber wieder in die Arbeit geschmissen haben, um dann eben zu meinen, sich unter Arbeit zu begraben, wäre die perfekte Lösung. Und wie wir es dann eben auch dann im Mai 2017 erfahren haben, dass dann eben Joss Whedon auf Zack Snyders Wunsch, ähm, so hieß es das zumindest, äh, dann eben diese Nachdrehs übernommen haben soll. Wie man dann später gehört hat, sollen 15 bis 20 Prozent des Films neu gedreht worden sein und Whedon soll ähm, 80 Seiten des Drehbuchs überarbeitet haben, allerdings nicht auf sein eigenes Geheiß, sondern Warner Bros. soll gesagt haben, hier, das sind 80 Seiten die bitte überarbeitet werden sollen, die fallen uns so nicht.
3: Ganz kurz mal nochmal zum Verständnis und zur Einordnung, weil es glaube ich tatsächlich relativ komplex ist, ne? was es mhm. da in kürzester Zeit passiert. Das heißt also, nach der Schnittfahrt, nach dem Screening dieser 140 Minuten Version für die Verantwortlichen Warner war klar, es müssen Nachdrehs gemacht werden, weil da muss ausgebessert werden. So, Snyder hat selber nach Nachdrehs gemacht oder ist dann tatsächlich direkt im, im März die Drehpause gekommen? Also hat Snyder nochmal nach diesem Screening überhaupt selber was gedreht an Footage, weil das ja später vielleicht nochmal relevant wird, für welche Version können wir da eigentlich erwarten und welcher Sta welchen Stand hat denn das ganze Material?
0: Die Legende so, okay. besagt, dass im Januar eben äh, dieses Screening stattfand oder zumindest dann diese, dieser Wunsch geäußert wurde, ähm, nachzubessern. Ähm, Snyder auch gesagt hat, okay, da soll es auch schon gewesen sein, dass er Joss Whedon ins Spiel brachte und gesagt hat, ja, aber ähm, vielleicht kann mir der helfen, Schrei schreibt technisch, mir dann eben diese Übergänge oder das, was ihr euch wünscht, ähm, da reinzupressen. Wir erinnern uns, Joss Whedon war ja damals auch als Batgirl-Regisseur ähm, gerade hoch im Kurs. Ähm, mhm. Und dann soll es aber nicht mehr zum... Zur Umsetzung dieser Nachdrehs gekommen sein, die hat dann tatsächlich Whedon übernommen. Wann,
3: und ich wann? glaube, ab dann
0: hat sich's sich selbstständig. Auf Snyders Wunsch
3: hin auch, ne? Also das muss man ja auch mal heißt sagen, du's? weil Joss Whedon ja immer so ein bisschen der, der, ich meine, der hat das dann verbrochen und der ist so ein bisschen so eine Hassfigur, aber musste den auch tatsächlich ein bisschen rausnehmen, ne? Aus diesem, aus diesem Feuer, sage ich mal, weil der ja, der hat ja nicht, der ist ja nicht sechs Snyder in den Rücken gefallen, so wie das dann diese immer so durchschlusslegenden erzählt. Also der war ja schon mhm. an Bord bevor Snyder richtig draußen war und dann hat er, glaube ich, also genau wie du gerade sagtest, die Legende besagt ja, dass Sex Snyder quasi gesagt hat, Wieden soll es jetzt machen. Mhm. Gerd, hast
0: du äh, der Legende noch was hinzuzufügen?
1: Ja, was heißt Legende? Das sind im Prinzip, äh, kann man da sagen, was man will. Also erstmal ist Wieden offiziell ja erst sehr später zugekommen. Inoffiziell heißt es, dass er schon im Oktober, November 2016 am Set in England äh, mit dabei war. Äh, auf wessen Wunsch, kann ich dir nicht sagen. Äh, ich glaube, ursprünglich hieß es wohl, dass Warner ihn dabei haben wollte, damit er so ein Look and Feel bekommt, halt wegen dem versprochenen batgirl äh, ne, das halt dabei war. Es gibt die Legende, dass er sich mit Snyder gut verstanden hat. Es gibt auch Gegenteilgerüchte, äh, dass Snyder mit ihm so gut wie kein Wort gewechselt hat, in der ganzen Zeit, wo er da war, außer den nötig, notwendigen Teambesprechungen. Also das ist alles hin und her, da werden wir wahrscheinlich auch nie die Nase dran bekommen. Fakt ist ganz einfach, wie gesagt, Snyder und Terrio hatten ein Drehbuch für die Nachtriffs, weil was man bemängelt hatte, waren Character Moments, also die fehlten. Das ist noch offiziell und da hatte er wohl mit Terrio auch ein Drehbuch, also Drehbuchseiten geschrieben, weil es gibt eine Twitter-Aussage von Terrio, die ist nach dem nach dem Kinostart von Justin Lee gekommen. Äh, da wurde er quasi gefragt, äh, wieso denn die Dialoge teilweise so beschissen wären, warum diese ganzen merkwürdigen One-Liner-Gags da drin sind. Und dann hat Terrio gesagt, er hätte am Set bei Joss Wieden gestanden und hat gesagt, hey, ich habe die Szenen doch geschrieben, warum nimmst du mal zur Abwechslung nicht meine Drehbuchseiten und verfilmst die? Und Wieden hat halt seine eigenen Seiten gefilmt. Das ist also eine bestätigte Aussage von Terrio halt, der äh, was sagt. Aber letztendlich ist es hin dafür, wie gesagt, weil ab März die ganze Sache eh sich einfach verselbstständigt hat. Komplett. Weil dann kam mir ja wohl auch die letzte Anweisung von Warner. Ich glaube, man hat Snyder wohl noch zweieinhalb Stunden zugestanden und Warner hat dann gesagt, der Kinocut muss definitiv unter zwei Stunden sein. Und das ist ja auch, er geht schon über 116 Minuten, ganz genau. Ja. Das ist, was Wieden dann abgeliefert hat.
0: Ja, das war dann im Oktober, das erfüllen und eben auch startete, Oktober 2017, mit einem. Unter Ferner liefen Einspielergebnis. also das Interesse an dem Film war einfach nicht vorhanden. Aber schon fünf Tage später kam die erste Petition dann eben an den Start und der Ruf nach dem Snyder Cut wurde laut. Mehr oder weniger die Geburtsstunde des Hashtags Release des Snyder Cut und man hat dann auch gemerkt hier der dieses dieser ganze Zirkus um um diesen Film um dieses was im Hintergrund lief und so weiter, das, das forderte auch manche Leute. Also, dass sie dann eben auch sagen, hier, ich gebe euch mal so ein bisschen Material, ich gebe euch mal ein bisschen Futter, ich gebe euch mal ein bisschen Infos, die dann eben auch im November dann so äh, previs aufgetaucht sind äh, von verschiedensten Szenen, die es im Film einfach nicht gab. Gerd, wie passiert das denn? Wie, wie passiert es, dass dann äh, Mitarbeiter von Special Effects ähm, Companies dann einfach mal sagen, hier, habt ihr mal fünf Ausschnitte aus dem Film Darf man das? Äh,
1: das ist so eine halbseitende Geschichte. Alle Mitarbeiter in Filmen, in fx Firmen haben das Recht für Eigenwerbung, sprich für Showreels zu erstellen, wenn sie sich auf andere Jobs bewerben, die Szenen und Shots zu verwenden, an denen sie gearbeitet haben. Da gibt es sogar Bestimmungen für, die aus Hollywood vorgeben. Das heißt also, wenn ich einen Shot zeige, darf ich halt jetzt nicht den Batman da im dark Knight returns cover zeigen, wenn ich nicht wirklich an dem Shot gearbeitet habe und wenn es so der Blitz ist, den ich gemalt habe das geht, so, und dann kann man natürlich solche Sachen auch äh, mal einfach droppen ein bisschen, das ist, weil die Arbeiten waren ja abgeschlossen, das heißt in dem Moment hatten die gar nicht mehr so viel zu be zu befürchten, es ist aber dafür eigentlich verhältnismäßig wenig gekommen, also es ist ja gar nicht mal so viel gedroppt worden, es sind ein paar Szenen, ein paar Szenen haben wir ja schon durch die offiziellen Trailer bekommen, weil wir haben ja, ich glaube, es gab vier Trailer für Justice League, äh, die haben wir auch alle besprochen, und zumindest den ersten Trailer, den wir ja gesehen haben, besprochen haben, der besteht ja noch komplett aus Snyder-Material. Der allererste Trailer. Kannst du daran erinnern, im Sommer, da mhm. haben wir noch dieses Special gemacht und das sieht man ja, die ganze Farbgebung, der ganze Look und Feel ist noch ganz anders. Und danach mit jedem weiteren Trailer wurden halt diese Szenen ausgetauscht, kamen neue Sachen dazu und wir haben auch, glaube ich, schon beim zweiten Trailer relativ schnell festgestellt, an Affleck aufgequollen Gesicht. Moment, das ist nicht mehr der Ben Affleck, den Snyder gedreht hat, sondern das muss der Affleck den Joss Whedon gedreht hat und so weiter. Das ist also, deswegen sage ich mal, wenn Snyder jetzt einen aktuellen Trailer machen wird, dann müsste er eigentlich den ersten Justice League Trailer wieder veröffentlichen, weil da sind mehr Szenen drin, die wir nicht in dem Film gesehen haben, als in allen anderen Trailern. Und in den späteren Trailern gibt es ja auch Szenen, die mit Alfred zum Beispiel, mit dem Auto und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die nicht im Film zu sehen waren, die halt auf Snyder zurückzuführen sind.
0: So, 2018 äh, geht dann Jeff Jones und John Burke und Walter Hamada übernimmt die Verantwortung, was äh, DC-Filme angeht, als äh, DC-Films-Präsident. Und dann kam der Sommer 2018. Das war die Zeit, als Zack Snyder sich erstmals aktiv und lautstark dann auch bei äh, Vero, diesen, diesen Social Media ähm, Service, dann äh, meldete, da hat er sich und hat dann immer mit Bildern seines eigenen Cuts äh, zu Wort gemeldet. Er hat damit kokettiert. Ich kann mich noch daran erinnern, und wenn man sich mal so unseren Chat im, im, im Nachgang anschaut, äh, Gerd und äh, Rico Ihr, ihr wart da nicht so begeistert von. Ihr, ihr habt gesagt, der soll jetzt mal aufhören. Der soll, stopp. Der soll der soll nicht die ganze Zeit hier immer bei Warner Bros. rumkitzeln. Der soll nicht, äh, also was soll das denn?
2: Er hat schon so ein bisschen wie so eine beleidigte Ex-Freundin gewirkt. Genau, ganz genau. <lacht> Und das, das war halt so nervig, weil man auch irgendwie das dann auch so, also ich meine zum Beispiel auch mal Darkseid zu sehen, die ich irgendwie ganz cool auch schon immer fand, auch vom Design her. Und dann, dann sieht man da immer so halbgare Sachen denkt man sonst erinnere mich doch nicht dauernd dran nochmal. Also, ich finde es ja generell, also das ist da, das ist ja schon beeindruckend, dass da Leute so lange dann auch noch so. Ich meine, das Internet vergisst ja recht schnell, ne? Aber der hat ja da hätte er sich schon so einen Kult darum geschaffen und hat es auch da, glaube ich, ganz gut gewusst, immer wieder dann die ähm, das zu platzieren halt. Also dann halt auch die, die Sachen, dann gab es da irgendwas, dann gab es noch nochmal irgendwie Aufnahmen dann noch von Wonder Woman oder da hier mal Black Suit Superman. Dann hat er noch dann irgendwie mal noch so, glaube ich, einen Poster-Contest für einen guten Zweck ausgerufen wenn ich mich richtig erinnere oder hat es auch immer so ein bisschen dann so auch und auch ganz viele Sachen gesagt, die ich ganz viel, ganz schlimm und schwierig finde. So auch wer der tote Robin ist zum Beispiel, den man in Batman wie Superman das Kostüm sieht, wo wir uns dann auch drüber unterhalten haben, wo wir dann auch uns dann so ein bisschen drüber geärgert haben Immer weil die Sachen, wo man dann auch gehört hat, da auch nicht alles geil dann. Dass ich mein Boy Dick Grayson tot ist <lacht> zum Beispiel und das ist dann immer so immer so hin und her geschwungen. Deswegen. Hm.
3: Ja, ich glaube, es hat tatsächlich so dieses, ne, diesen Habitus, dieses Stolz verletzt. So, ne? und ja, eben, genau. Ich muss da nochmal positionieren, was jetzt alles besser gewesen wäre, während er gleichzeitig ja immer wieder betont hat, dass er die Kinofassung nie gesehen hat. Also das ja. war ja auch immer so ein Punkt, ne? dass er ja wiederholt auch jetzt immer noch sagt, er kennt die Kinofassung eigentlich überhaupt nicht, aber dafür schon sehr stilsicher und sehr zielgerichtet hat immer wieder Sachen gepostet hat, wo ihm ja klar war, dass die nicht in seiner nicht in der Kinofassung auftauchen. Also es, ja, das hatte schon immer so ein bisschen Geschmäckle.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen, weil es auch so teilweise so zielgerichtet war. Ich habe ja auch sein Vero gefolgt, ne? Und er wurde ja immer von den Fans gefragt. Und er hat ja nie direkt geantwortet, aber er hat dann immer so Spitzen gesetzt, zum Beispiel mit der ukrainischen Familie. Da kam dann plötzlich ein, ein, ein Vero-Post, da stand dann nur, What, uh, was für eine ukrainische Familie? Fragezeichen und sonst gar nichts. Und dann sitzt man so als Fan. Ja, das fand man ja auch scheiße, wie man es im Kino gesehen hat. Und jetzt sagt er, das gab's bei ihm alles gar nicht. Jetzt würde ich natürlich auch tatsächlich gerne sehen. Was hatte er denn da gemacht, verdammt nochmal? Und das ist so das, was bei mir, warum ich mich auch so geärgert habe. Weil, weißt du, wir hatten ja eh schon die ganze Zeit das Gefühl, wir haben nicht das gesehen, was wir zu sehen bekommen sollten. Und wenn du dann permanent daran erinnert wirst, ne, da ist was anderes, äh, äh, dann ärgert man sich auch. Man will es ja eigentlich vergessen. Wie gesagt, wir hatten da einen sechs Stunden Cast drüber gemacht, äh, und das war keine Psychotherapie, das war äh, das war schlimmer, was sie da gemacht haben.
2: Waterboarding für die Ohren. Genau. Glaubt ihr, glaubt ihr
3: dass das bei Sex Snyder auch ein Stück weit strategisches Handeln war? Ich meine, den Bass für den, für seinen Cut, den hat er ja schon echt auch permanent und sehr kontinuierlich am Leben erhalten, ne?
4: Ja. Ich denke sogar, das ist, ähm, das, das ist erst mit der Zeit strategisch geworden. Der ist am Anfang nicht die beleidigte Ex-Freundin gewesen, sondern hat sich auch noch geweigert, ähm, den Ex-Freund zu, zu blockieren. Also der <lacht> hat sich ja trotzdem auch, nachdem er bei Justice League rausgeflogen ist, trotzdem immer sehr höflich verhalten, hat äh, nicht schlecht über Warner geredet. Der hat nie direkt angegriffen, sondern, ja. sondern der hat nicht mal indirekt angegriffen, sondern am Ende war es tatsächlich so, dass er das auf so eine höchstens passiv-aggressive Art und Weise immer mal, eben, ja. so wie das Gerd gerade gesagt hat, ne mhm. oder wie er das jetzt gesagt hat, ähm, wirklich immer mal gepostet hat hat und er hat bis heute nicht Warner dafür angegriffen und ich glaube, irgendwann, als er gemerkt hat, er hat den Bass, er hat auch tatsächlich mehr als ähm, nur irgendeine so verstreute Internetgemeinde hinter sich, sondern da sind dann eben auch Stars mit eingestiegen, etc. Cetera, et cetera, ich glaube, dann ist es strategisch geworden.
2: Vor allem auch Jason Momoa ganz vorne mit dabei, der das ja auch immer wieder befeuert hat und ja. gesagt, dass er einen Film gesehen hat. Dann auch, das, ich meine, das Ding hat sich ja immer wieder durch alle Medien gezogen, auch durch Podcasts. Ich erinnere an Kevin Smith, der am am Set von, glaube ich, Rise of Skywalker war, mit irgendwelchen FX-Leuten sich unterhalten hat, die auch an Chassis League gearbeitet haben, die dann darauf wieder erzählt haben: Hey, in der in der Szene war Green Lantern zu sehen oder irgendwie so Sachen halt. Und dann, das hat halt einfach nie aufgehört. So, und das hat ihn natürlich dann auch irgendwie dann. Und, ich glaube, das war dann auch für ihn so ein bisschen Genugtuung, dass er dann sieht, okay, das, das war nicht mein Film, die, die, und die Leute wollen meinen Film auch irgendwie sehen, so. Also, das kann ja schon auch ein be befriedigendes Gefühl sein, wenn dann, was man vielleicht selber kreiert hat, dann so hackstückelt wird. Und dann trotzdem, dann man, man, man mit, mit, Sachen, die man selber dann rausposaunt in die Welt, dann immer positiven Zuspruch bekommt. Oder ganz oft. Mhm. Weil da waren, da waren ja recht weniger Kritik, recht wenig Kritiker dabei. Egal, was ja, er gesagt hat. Ja.
3: Gut, die also, folgen ihn natürlich jetzt die folgen mir jetzt zum Teil natürlich auch auf seinem Channel auch nicht. ne Also, das ist ja auch die Leute, die, glaube ich, da kritisch zustehen, sind ja die, die damit auch schon ein Stück weit abschließen oder abgeschlossen haben. Aber ja. keine Frage, die Nachfrage war ja einfach auch da. Also, wie ihr es gerade ja schon skizziert habt, ne? Das hat ja, ja angefangen mit Austausch und mit Fragen von Fans und die sind ja auch nicht verstummt, die Fans immer wieder nachzuhaken mhm. und da dran zu bleiben.
1: Denkt aber auch an um Ray Fischer auf der Comic-Con mit seinem I believe in Zack Shirt. Der hat ja damals schon aggressiv, wo Zack Snyder noch offiziell unter Warner war, quasi schon da inoffiziell den Snyder Cut quasi beworben mit I Believe in Zack. Und der stand ja von Anfang an hinter dieser Kampagne, Ray Fischer, als Cyborg. Der ist ja nicht erst später aufgestiegen, sondern der hat sofort von Anfang an gesagt, äh, hey Leute, das ist nicht das, was wir gedreht haben. Ja gut, ich meine, er, ich glaube auch keine
2: Figur wird mehr aus dem Film rausgeschnitten als er wahrscheinlich, ne? Genau,
0: genau. Das Herz rausgerissen, wenn man so möchte, ja, ne? Das war ja,
2: früher war er so scheinbar ein Dreh- und Angelpunkt des ganzen Films und so, da gab es auch ganz viele Sachen, ja. die man gesehen hat und im Endeffekt hat er dann fünf Szenen im Film oder so dann. und mhm. zum Schluss macht er diese diese Matterboxes da, reißt er auseinander. Aber du hast ja im Prinzip ihn überhaupt nicht als Figur kennengelernt, da kann ich dir schon vorstellen, wenn Jason Momoa zumindest das Glück, einen Aquaman-Film zu kriegen, genauso wie Gal Gadot ihren Wonder Woman-Film aber Cyborg ist dann klar, dass der hinten ansteht, denn ist ja auch vielleicht doch die uninteressanteste Figur.
0: Auf jeden Fall die Stimmen, wie schon gesagt, die sind nicht verstummt äh, die ganze Zeit über und äh, ich glaube ein Grund dafür ist das große Mysterium auch gewesen, gibt's diesen Snyder Cut oder gibt's den nicht? Und dann gab es ja. dann eben auch zwei Fronten, die einen, die immer wieder gesagt haben, Release the Snyder Cut, ja, wir, wir glauben dran, den gibt es ähm, und es gab auch naja wie es halt eben so ist im Internet heutzutage, dann auch immer wieder Leute, die behauptet haben, ihn gesehen zu haben, die ähm, von Szenen wussten etc. oder die schon meinten, genaueres zu wissen. Und dann auch die ganzen Profis, die sich dazu geäußert äh, haben, die dann gesagt haben, nein, es gibt diesen Snyder Cut nicht, das wäre kein Film, es gäbe vielleicht irgendwie nur eine brevis variante oder es wäre viel zu teuer, diesen Film fertigzustellen und da haben auch wir selber schon im Cast gesagt, ja, so viel Geld wird Warner Bros. wahrscheinlich für diesen Film nicht nochmal in die Hand nehmen, um es zu veröffentlichen oder zu verbrennen, wenn man so möchte. Dass jetzt dann das passiert ist oder mit den heutigen Möglichkeiten eben auch Sachen möglich sind, an die man vorher nicht gedacht hätte. Das ist ja eigentlich das, das richtig Spannende an dieser Geschichte. Was damals noch irgendwie, sagen wir mal, das Medium DVD war, auf dem auf einmal Directors Cut äh, Veröffentlichungen möglich waren oder ungesehene Szenen mit drauf waren oder Making Offs. Das ist heute anscheinend das, was Streaming Dienste dann eben ermöglichen. Und zwar Content. Bringt mir Content, egal wie, wir zeigen es. Kostet ja nichts, beziehungsweise ist ja äh, leicht zu realisieren, in Anführungszeichen.
3: Es hat, halt keine, es hat halt keine großen Folgekosten. ne? Also du hast halt nicht noch Produktionskosten für Material etc. pp. Ne? Und ich meine, damals zu dem Zeitpunkt, was du gerade sagtest, wo wir darüber gesprochen haben, wäre das wahrscheinlich auch keine Option gewesen, weil einfach das Ding, muss man ja dazu sagen, Justice League ist ja einer der teuersten Filme ja überhaupt, ne? Also mit den Nachdrehs, die dann noch gemacht sind, Wieden, da sind ja nochmal 100 Millionen Dollar, glaube ich, reingeflossen in alles, was Wieden noch gemacht hat. Also, und dann im Vergleich zu dem dann im Verhältnis desaströsen Einspiel wäre ansonsten, glaube ich, keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, das machen wir jetzt nochmal, ne? Weil das überhaupt keine realistische Option gewesen wäre. Aber genau, Content. Wir brauchen Content.
2: Und vor allem ja. jetzt halt in so einer Zeit wie jetzt halt, ne? Also.
3: Ja. Genau, in der Zeit, wo jetzt, ne, genau, wo man nicht drehen kann, wo du halt im Prinzip nicht, nicht noch irgendwas Großes von Null aufziehen kannst, weil das einfach, wie soll das gerade funktionieren, ne? Du kannst eigentlich nicht richtig arbeiten. Du musst dir jetzt halt Projekte vornehmen, die du in, die du unter den gegebenen Umständen gerade einfach auch realisieren kannst, ne? Und das in einer, ich sag mal, kalkulierbaren Zeitschiene, weil das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? Du kannst jetzt jede Menge Projekte starten oder du kannst dir da Gedanken zu machen, du weißt ja aber nicht genau, wie kannst du planen? Und das sind jetzt Sachen, da kommen natürlich solche Projekte sehr gelegen.
1: Ich spekuliere mal hier so kurz, weil das hat man ja eben gehört. Warner hat wohl im November letzten Jahres ja zum ersten Mal mit Snyder gesprochen darüber. Und HBO Max startet diese Woche in Amerika. Ich glaube am 27. Mai ist der offizielle Start. Hier. Und ich glaube, die haben im November angefragt, weil die wahrscheinlich eventuell gedacht hatten, dass sie zum Start dann etwas haben.
3: Im November ist natürlich nochmal das passiert, was ja, was Bernd ja vorhin im Intro auch schon angesprochen hat. Ne, Disney Plus geht an den Start, Genau. Und explodiert quasi. Ja, ne? also ja. über Nacht kommt da plötzlich nochmal, noch mal ein weiterer Player irgendwie auf den Markt, ähm, der natürlich äh, eine in kürzester Zeit ja eine Größenordnung erreicht hat. Klar, konnte man mit mit rechnen, ne? war jetzt nicht so, dass man nicht gedacht hat, dass es erfolgreich wird. Aber ich glaube, dass da gerade ja dann auch nochmal nicht nur bei Warner, sondern tatsächlich ja auch da drüber nochmal eine Ebene drüber, ne? AT&T, die ja, den ja Warner gehört, dann gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwas auf die Beine stellen. Wir brauchen irgendein Gegengewicht dazu, wenn wir an den Start gehen. Die Frage ist ja eher, warum hat Warner Bros plötzlich eingelenkt, ne? Und plötzlich jemand, ich meine, da hat sich eine Führungsebene seit dem Jahr gar nicht mehr viel getan. Hamada ist jetzt zwar für DC Films President, ähm, aber was ist mit Emmerich? Der ist ja immer noch da. Der war damals ja trotzdem auch, der war ja auch schon da, als das Ganze quasi gecancelt wurde. Der ist immer noch da. Der gilt jetzt nicht gerade als irgendwie Freund vom Snyder Cut. Der hat ja sich dazu vorher auch irgendwie schon mal, glaube ich, positioniert. Und jetzt sagt er die Legende quasi, dass es da von oben eine klare Order gab. Also wie gesagt, AT&T gab die klare Order Richtung Emmerich. Guckt, dass ihr Content kriegt und nehmt euch das auch mal vor. Das ist ja zumindest das, was jetzt gerade kursiert. Ja. Ich meine, das ist ja offiziell von keinem, das wird wahrscheinlich auch von keinem so bestätigt werden. Um, einfach um das Gesicht zu warnen, aber das ist ja momentan quasi der Stand, von dem alle ausgehen.
0: Das ist natürlich spannend, wie du schon sagst, also Emmerich, der unter dem, dass auch alles so passiert ist, wie es passiert ist, ist jetzt derjenige, der angebrochen kommen muss, wenn man es mal jetzt überspitzt sagen ja. äh, äh, will und und muss, muss zu Snyder gehen und sagen, hey, möchtest du uns nicht nochmal den Cut zeigen? <lacht> und mhm. dann nehmen wir dir auch vielleicht ab und wir geben dir auch noch Geld dafür, dass du den fertigstellen kannst. Also das ist, äh, ja, muss jetzt nicht so passiert sein, klar, aber so kann man es sich vorstellen, glaube ich, dass das äh, geschehen ist. Zumindest im, im Februar ähm, war es ja dann so, dass äh, die Snyders zusammen dann eben eine Präsentation äh, vorbereitet haben, äh, den Film gezeigt haben in der jetzigen Fassung und auch aufbereitet haben insoweit, was sie denn alles dafür noch benötigen würden, um diesen Film an den Start zu bringen. Und man kann sich ja gut vorstellen, dass dann da auch die Idee geboren wurde, sei es jetzt von den Snyders, sei es von HBO oder von sonst irgendjemand findigen, dann zu sagen, hey, dann lass uns das doch nicht als Film veröffentlichen, sondern lass uns da, ähnlich wie bei Mandalorian, eine Miniserie draus machen. Und ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich finde, da liegen sogar bei Snyder unglücklicherweise sogar Qualitäten drin in der episodenhaften
3: Erzählung. Ich glaube tatsächlich, dass Snyder mit seinem Inszenierungsstil bei einer Miniserie auf jeden Fall gewinnen kann. Also ich glaube, dass das, ich glaube, dass Snyder Werke in voller Länge mit Sicherheit in Episoden aufgeteilt besser anzugucken sind. Da bin ich mir sehr sicher. Mal von dem wirtschaftlichen Aspekt abgesehen, den Rico ja vorhin schon genannt hat, dass es natürlich auch in einem Streaming in dem viel mehr Sinn macht, das Ding so aufzuteilen und um möglichst die Leute lange halt ne, in den Abos zu halten.
2: Ich meine, ich weiß nicht, ihr habt ja mal vielleicht diesen den Watchman. Ähm diesen Ultimate-Cut gesehen, mit diesen Comic-Einblendungen. Ja. Und den, ich als ich. Film, den als Film zu gucken, ist schon auch anstrengend. Den würde man wahrscheinlich das Heft zweites Mal angucken. Aber ja, da so. habe ich mir auch schon damals gedacht, der hätte gut funktioniert, hätte man den immer geteilt zwischen diesen äh, Zeichentrick- ähm, ja, naja, sechs, sechs,
1: sechs Kapitel hätte man daraus machen können und dann wäre das wirklich zu gucken. Das ist übrigens auch bei BVS im Ultimate Cut, wenn man sich den anguckt. Man kann den tatsächlich bequem so nach 40 Minuten ausmachen. Da hat der Film so seinen ersten Break und guckt am nächsten Tag das nächste Stück. Weiter, weil auch da hast du tatsächlich so eine Art Ep Episodeninszenierung da drin, ne? Also, das ist tatsächlich Snyders stärker ja. so ein bisschen auch.
2: Ja, ja. Ist halt jetzt dann die Frage, ob es auch immer noch so geil halt aussieht, ne? Ich meine, der, der das wird halt ein kleineres Budget, glaube ich, haben, wenn wirklich gar keine ähm, FX fertig sind, dann wird es halt schon ein bisschen, aber es muss man halt abwarten, natürlich. Aber das große Problem von Justice League war, dass ja auch so billig halt auch sah. Ne? Also die, ich habe mir jetzt gestern nochmal mal so ein bisschen so ein paar Sachen angeguckt und ich meine nicht nur Superman, aber auch so drumherum, gerade wenn hier Steppenwolf auf, hier hier Tim Skira ist, der ist ja grausig. Also deswegen, und was da noch dabei ist, was da nicht dabei sein wird, weil irgendwelche Seen, Ähnliche sehen muss es ja geben. Ja, mal gucken.
3: Bernd, die Präsentation bei die Präsentation von den Snyders, ähm, die haben das die haben den, den jetzigen Schnitt oder jetzt die jetzige Version in schwarz-weiß gezeigt, ne? ja, ja. Wobei da Was, gebe ich
0: gleich weiter an den Gerd, das kann der ja, genau. bestimmt besser erklären, warum, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass wir den Film in schwarz-weiß sehen werden. aller Sin City.
1: Nein. Nein, nein, das ist ja so, jetzt mal so kurz auszuholen, das gab diese Diskussion, gibt es einen Snyder-Cut, ja oder nein? Und ich habe immer gesagt, ja, natürlich gibt es einen Cut, weil ein Cut ist kein fertiger Film, sondern ist es halt nur eine Schnittfassung, wo wo man alles nimmt und ein Regisseur fängt mit dem an, was er hat, sprich gedrehten Material, Storyboards, Prävisualisierungen und schneidet das zusammen, um zu gucken, wie das wirkt und das tauscht man aus. Und damit die Leute eine Vorstellungskraft haben, das Problem ist, diese ganzen Prävis am Computer sind meistens in Schwarz-Weiß gehalten. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn da so Geschäftsleute sitzen vor so einem äh, vor so einer Leinwand und kriegen dann einen Film präsentiert, der permanent wechselt zwischen Farbe, Greenscreen Aufnahmen, ganz normal gedrehten Szenen, wo keine Effekte gebraucht werden, und Prävisuationen und eventuell gezeichneten Storyboards, die halt einfach zusammengeschnitten werden, um zu verdeutlichen, was jetzt in der Szene passiert dass die keine Vorstellungskraft haben. Und dann geht man am besten hin. Das ist eine ganz bekannte Technik. Ich mache diese Testvorführung komplett in schwarz-weiß, weil dieser Wechsel für die Augen dann nicht stattfindet, von Farbe, dieses Hin und Her. Das heißt, die Leute können sich auf die Handlung konzentrieren äh, und sind eher bereit, das aufzunehmen. Das war eine sehr geschickte und sehr gute Sache, die sie da gemacht haben, äh, um das dann den Leuten klarzumachen, um was es in dem Film eigentlich geht.
3: Bei 6 Snyders relativ monochroma Farbpalette ist das wahrscheinlich jetzt auch nicht das allergrößte Problem. Nee, ich meine das jetzt gar, ich mein das gar nicht despektierlich, sondern ich glaube, es gibt Filme, da hättest du so eine Schwierigkeit, wenn du den Schwarz-Weiß zeigen würdest. Und ich glaube tatsächlich aber, dass bei Snyder das jetzt das geringere Problem ist. Also, dass du wahrscheinlich Filme ne, von dem auch gut in Schwarz-Weiß gucken könntest, weil die Farbpalette ja sowieso sehr reduziert ist. Ich glaube, dass Snyder den großen Vorteil hat, und das ist dann tatsächlich von meiner Seite aus als, als absolutes Kompliment zu verstehen. Ich glaube, dass Snyder einfach den riesen Vorteil hat, dass seine ganze Stilistik und die Qualitäten dieser Designs auch in schwarz-weiß absolut durchkommen. Also wenn ich mich dann an die ersten Promo-Fotos von Batman erinnere, die waren ja auch schwarz-weiß, ey, sensationell. Also da hast du jetzt erstmal gedacht, krass, du könntest einen Batman-Film schwarz-weiß machen, das Ding sah einfach richtig geil aus, weil da einfach das, was die Vorzüge von Snyder, die, dafür brauchst du die Farbe nicht. Ja.
0: Jetzt sind ja Directors, Cuts, nichts Neues. Ne? Also, selbst von Snyder selber kennen wir das ja, sei es Batman wie Superman, sei es Watchmen, wo er nochmal 50 Minuten draufgelegt hat. Wir wissen, dass es Langfassungen von Herr der Ringe gibt. Das Boot hat's dann in fünf Versionen dann auch mal als eine TV-Serie dann geschafft, veröffentlicht zu werden oder aufgeteilt zu werden. Aber so diese Situation, dass ein Regisseur seine ihm aus der Hand genommene Fassung dann noch mal reparieren darf oder noch mal nach seiner Vision veröffentlichen darf, das gab es meiner Meinung nach nur noch einmal. Und das kommt dann auch aus der
3: Superheldenverfilmung, nicht wahr? Der Donnercut, Richard Donnercut von Superman 2, ja, genau. Damals wurde ja Superman 1 und 2, wurden ja Back-to-Back -back gedreht. Also die wurden ja zeitgleich gedreht und sollten dann quasi äh, mit, mit einer mit einer Lücke dazwischen veröffentlicht werden und dann wurde damals aber den Produzenten von Superman das alles zu knapp, weil das Budget ja völlig aus dem Ruder gelaufen war und ähm, aus ihrer Sicht äh, Richard Donner hatte nie ein Budget, der, dem wurde ja nie ein Budget genannt, sondern der hat einfach produziert und man dem Produzenten gesagt, das läuft, das wird zu teuer, wir müssen den Film rausbringen, wir müssen Geld generieren und dann wurde ja entschieden, dass man Superman jetzt ins Kino bringt und erstmal alles, was dann Superman 2 quasi noch fertiggestellt werden müsste, hinten angestellt wird und der ganze Dreh hat Donner so weit gebracht, dass er danach gesagt hat, ich arbeite mit äh, den Produzenten oder einem der Produzenten nicht mehr zusammen. Ähm, und dann war, hieß es er oder ich, und dann haben sich die anderen Produzenten quasi für ihren Vertreter dort vor Ort entschieden und haben dann Donner durch Richard Lester ersetzt, der dann ganz über 50 Prozent des Films nochmal neu drehen musste, um die Credits zu bekommen. Und dann 2006, glaube ich, war es: ne, das musste zu, zu Superman Trends gewesen sein, haben, wurde dann quasi der der Richard Donner Cut veröffentlicht, wo noch mal mit also wahnsinnig viel Footage noch aufgetrieben worden ist. Da wurden ja Screen Tests von, von Christopher Reeve und, und Margaret Kidder quasi ne, in ihren Rollen in dem Film letzten Endes verwertet. Ob das Ganze dann tatsächlich ein richtiger Film ist, das ist noch mal so eine andere Geschichte. Also auch das ist so eine Version, wo ich sage, die gefällt mir deutlich besser als, das, als die Kinofassung. Man muss halt mit Abstrichen und Kompromissen einfach leben, wenn man sich das anguckt, weil das tatsächlich, ähm, da sind natürlich Sachen drin, die wurden nie komplett fertig gemacht äh, und die sind natürlich so, weit so, so gut aufbereitet worden, wie man konnte, aber man sieht halt bei vielen, an vielen Stellen einfach die Rohfassung der einzelnen Szenen.
1: Die Effekte ja. wurden von Fans teilweise gemacht in, in Heimarbeit, weil im Gegensatz jetzt zu jetzt äh, hat Warner da, glaube ich, keinen Fanisch Geld reingesteckt, äh, also hatten sie gar nicht vor, in, in dem klassischen Sinne. Und es gibt halt äh, ein paar Effektshots, die man halt auf jeden Fall brauchte, um das Ganze wieder rund zu machen. Und die sind tatsächlich von äh, FX-Leuten in Heimarbeit erstellt worden, die halt einfach große Fans waren, aber das sieht man halt auch an äh, der ganzen Sache. Das ist halt also.
3: Warner hat also Erfahrung damit.
2: Ja. ja.
0: Es hat nur weitaus länger gedauert, um diese Fassung an den Start zu bringen. Ja, da, ja. Wie viele Jahre lang da dazwischen, zwischen den ähm, Donner Cuts? Fast 30,
3: fast
2: 30 ja. Jahre. Ja.
0: Das ist krass. So, dann wollen wir doch mal darüber sprechen, was uns mit dem Snyder Cut erwartet. Und um darüber zu sprechen, muss man ja eigentlich auch erstmal sich äh, vergegenwärtigen, was heißt das denn, was ist der Snyder-Cut? Und wir haben vorher schon darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe es angedeutet, es gab mal mehrere Pläne für eine Justice League-Verfilmung seitens Snyders und grundsätzlich wäre es mal ein dreiteiliger Plan gewesen. Justice League Part 1, pa Justice League Part 2, Justice League Part 3 und ähm, diese Trilogie wäre so, ja, sechs Snyders fünfteiliger Plan gewesen, noch mit ähm, Man of Steel und Batman wie Superman davor gesetzt. Ich möchte mal ganz kurz abreißen, um was es da gegangen wäre in dieser Trilogie. Teil 1 wäre in etwa so das gewesen, was wir jetzt ähm, auch vorgesetzt bekommen haben, inhaltlich zumindest, nur eben mit dem Twist am Ende, dass Darkseid sich offenbart hätte als der Meister von Steppenwolf. Also die Bedrohung, die sich dann eben für Teil 2 offenbart hätte. Und das wäre eben Darkseid gewesen, der eine Invasion auf die Erde losgetreten hätte. Die ganze Story wäre dann auch in einer Tragödie geendet. Darkseid hätte Lois Lane getötet, er hätte Superman wiederbelebt und zum Sklaven gemacht und äh, der wiederum wäre als dunkler Superman, wie wir ihn ja schon in der Nightmare-Szene aus Batman wie Superman gesehen haben, durchgedreht und hätte Darkseid getötet. Was dann zu Teil 3 geführt hätte, in dem dann eben Superman ein Alleinherrscher der Erde gewesen wäre, so wie wir das eben auch im Batman wie Superman in der Albtraumszene dann von Bruce Wayne gesehen haben. Die wäre Wirklichkeit geworden und Batman hätte dann eben mit der Hilfe vom Flash dann eben durch Zeitreisen versucht, den Verlauf der Dinge zu ändern, was er auch geschafft hat, was aber auch wieder dazu führt, dass Darkseid erneut seinen Eingriff auf die Erde startet, den Batman dann auch bekämpft und dann mit was dann eben auch mit dem Tod von Batman endet, indem er eben versucht, Darkseid aufzuhalten, aber letztendlich auch die gesamte Erde rettet. Ähm, großes, episches Gesamtwerk, aber das Ganze wurde dann eben reduziert auf Justice League Part 1 und ich glaube, wenn man das äh, so sagen kann, dann ist das auch in etwa das, was wir auch erwarten können vom, vom Snyder Cut, oder? Also inhaltlich gesehen. Wir werden den gleichen Film bekommen, den wir jetzt schon gesehen haben, nur anders. Es wird ein neues Erlebnis sein in einer anderen Tonalität mit weniger Szenen und mit mehr Szenen.
2: Also wenn man so einen DVD-Klappentext schreiben würde, wäre es exakt der gleiche wie zum vorigen Film. Wahrscheinlich. So eine Zusammenfassung der Geschichte wäre wahrscheinlich 100 Prozent. Man könnte es komplett wieder so benutzen, weil man soll jetzt vielleicht nicht erwarten, was glaube ich viel tun, dass ein komplett anderer Film draus wird.
3: Handlungstechnisch.
2: Von den Hand ja, okay. Natürlich wird es andere Szenen haben und sowas und es wird vielleicht Hoffentlich dann auch mehr Details zu den einzelnen Figuren, die dann vielleicht ein bisschen links liegen gelassen wurden. Aber inhaltlich wird das recht gleich sein.
4: Na Und äh, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, ähm, die Ukraine wird doch grundsätzlich nicht stattfinden, oder? Also das sind doch ja. alles Sachen, die vor Greenscreen gedreht worden sind, die du jetzt einfach woanders verorten kannst, oder?
0: Genau, ich glaube, darüber können wir eigentlich am ehesten reden, was wir nicht sehen werden. Und das wird wohl so. das sein, was <lacht> Joss Wieden gedreht hat. Ja. Ähm, das sind die One-Liner die meiner Meinung nach, zumindest wenn man so ein bisschen Blick dafür hat, auch sofort erkennt, wann diese Szenen stattfanden. Wenn etwas zu nah hingezoomt wurde, wenn etwas zu sehr nach Greenscreen aussieht, wenn Ben Affleck etwas zu dick aussieht in, hinter der Maske. Mhm. Also gerade wenn er die Maske so nach vorne gezogen bekommt, dann äh, merkt man, okay, das ist der Ben Affleck, der schon ein paar Monate älter war und äh, etwas aus der Form geriet. Was haben wir denn noch, dass Flash auf Wonder Woman drauf liegt? Das Lasso der Wahrheit.
3: Um, um Ackerman
1: rum, ne? Ja. Komplette Superman-Sequenz, die Auferstehung wird komplett äh, wegfallen. Die hat Joss Wieden komplett neu gedreht. Auch den ganzen Kampf draußen. Stimmt, ja. äh, wir haben wir haben im Trailer ja den die, die Teil des ursprünglichen Kampfes gesehen. Das ist ja, wo Cyborg dieses Polizeiauto mit der Explosion und so weiter feste Da gab es ja bei Snyder wesentlich mehr Involvierung von Zivilisten, während bei Wieden gibt es ja keine Zivilisten mehr, quasi in, 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 in der Szene. Und wir sagt, wir werden Sämtliche Superman, also ich glaube, Superman-Szenen sind alle von wieden neu gedreht worden, wirklich alle sind neu gedreht worden, die werden wir alle nicht mehr sehen.
2: Zumindest auch was er sagt, auch so wie er dann, wie er dann Batman auch packt und dann um, Do You Bleed oder irgendwie so sagt er, dann wird auch Batman dann weggeschmissen und sagt er, irgendwas wird gerade ja. auf jeden Fall und den ganzen Quatsch, mm. das wird alles raus sein und die Schnurrer-Szene
4: von Anfang an, die Handy
3: Szene von Anfang oh an. Endlich, oh Gott. endlich 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 kann man sein, kann man die wieder ins Gesicht gucken ne? ja, also ja. ja, das ist ja <lacht> grauenvoll ja und das der ganze Start mit dieser Smartphone Sequenz grauenvoll eigentlich auch, auch glaub, was wir auch
2: nicht sehen werden ist die Batman Sequenz allerdings am Anfang die wir ja, ganz gut fanden ja. die da aber auch die zwar cool ist wenn man Batman mal in Action sieht so den wir auch sehen wollten weil das haben wir mit Ben Flex Batman gar nicht gesehen Ihn auch Ke so ja, Nächste. ja, nee, aber zum manchmal das halt so, es war ja schon sehr an Arkham irgendwie angelehnt, auch mit seinem ja. Hologramm, touchding was er da hatte, Ja. Hm. was natürlich auch wieder ein bisschen auch quatschig war, aber auch die ganze Geschichte, um die Motherbox eine andere sein wird.
3: Generell das ganze Worldbuilding, auf das bin ich ja, tatsächlich mal gespannt. Also ne, wir haben damals in dem Cast, ich weiß noch, das war die Stelle, wo ich auch im Kino schon innerlich mit mir kämpfen musste und da war der Film noch nicht lang gelaufen. Also dieses, ich zeige jetzt, wie die Welt ohne Superman irgendwie ja. aussieht <lacht> und dann sehe ich so ein paar Jungs, die da irgendwie einen Obstladen überfallen und das soll jetzt irgendwie <lacht> darstellen, wie gerade der Zustand der Welt ist. Also das ganze Setting, ne? Henning, Henning,
1: so, ja. ruhig, ganz ruhig, ja, bitte, hör ja, auf, ja, ja, sonst ja. die Obstkiste,
3: die Obstkiste. Es <lacht> tut, tut jetzt schon weh. So, ja. also einfach dieses ganze, dieses ganze Setting, die, also die, die, die Einführung in, in diesen, in den Status Quo der Geschichte, wo ich mir einfach jetzt hoffe, dass wir diesen ganzen Mist nicht mehr drin haben und es irgendwie atmosphärisch wird und das vernünftig wird und mich der Film da irgendwie reinsetzt. Und, ja. Aber die tolle aber leider
2: ist die tolle Szene noch nicht drin, wo Flash das Auto wegschiebt und Superman im Hochhaus vorbeifliegt.
3: Ja, total <lacht> super. Die <lacht> mal, mal von dieser unsäglichen äh, Mid-Credit-Scene abgesehen, ja. wo sie ihr ja Wettrennen machen. Also das ist ja so viel Scheiß drin in diesem Film. Also, auf, das, das ist ja, das, das, das ja, aber wir sind das doch jetzt Hedding, beim Snyder Hedding, Cut. Jetzt Hedding, kommt doch endlich Hedding, Hedding, der Hör Snyder auf. Cut für Ja, ja, ja dich. genau, ja.
1: Um, Nein, aber wir werden sehen, Lois Lane und Marsa, mindestens zehn Minuten hier, also alles hier, was da ja. äh, gedreht mhm. worden ist, diese ganze Backstory im Supermans Tod hier und wie die beiden da wohl interagieren und das versuchen zu verarbeiten, das fehlt dir auch bei Wieden komplett nachher. Ne? Und
3: ja, das ist ja nur eine Szene, die haben nur eine Szene miteinander, ne? wo die da in der Reaktion sitzen. Bei da eine, Planet,
1: ja. Mehrere Sachen gedreht worden sind laut Snyder, also nicht nur diese eine Sache. Ne? Es ist, äh, aber ich ja, glaube, wir komm. werden
3: nicht viel vermissen.
1: Also ich... <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dem, was
3: da rausliegt, irgendwas dabei ist, wo man wirklich sagt, das werde ich vermissen. Also diese ganze Kampfsequenz nach Superman's Wiederaufstellung, die ist doch von Snyder auch nachts gedreht, oder? Die ist doch jetzt, Sweden hat das doch auf den Tag verlegt. Ist es so richtig? Ich muss dazu sagen, dass ich Justice League nie wieder geguckt habe, weil ich das echt nicht aushalte. Die ist also tagsüber wieder... so in der Dämmerung,
4: aber genau. die Frage ist ja, ob er es nachts gedreht hat, sie soll auf jeden Fall nachts stattfinden.
3: Auch wo Bernd damals gesagt hat, das Ganze ist halt von der ganzen Ausleuchtung ist es so schlimm, weil es so nach Cosplay aussieht. Ne? Ja. Weil man da mhm. sofort sieht, das hat auf gar keinen Fall Snyder inszeniert, weil Snyder seine, seine Figur niemals so billig aussehen lassen würde. Niemals genau. würde er das machen, weil das ja. ist
1: das, was er wirklich auf jeden Fall kann. Gut, er hat das ja damals alles nachgedreht, damit dieser Film in irgendeiner Art und Weise Sinn ergibt. Ne? Ja. Ich mein, Aber, aber
3: ja. was wir nicht kriegen ist, das finde ich immer ganz spannend, ähm, gibt es eigentlich noch einen anderen sex Snyder-Film, der nicht widescreen gedreht ist? Also wir haben ja damals gesagt, ne, das sieht so ein bisschen TV-artig aus, weil es hm. halt eben nicht im Breitbild gefilmt worden ist, was eigentlich für Snyders hm. Bilder aus meiner Sicht tatsächlich das, das optimale Format ist. Aber das ist ja ein Entscheidung, die hat Snyder ja selber getroffen, ne? das Ding quasi in 16 zu yeah. 9 zu drehen. IMAX,
1: wegen IMAX ja. halt, hatte das gedacht.
3: Genau. Ja.
0: Er hat gesagt, er kommt, das kommt IMAX am nächsten. Das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Ich finde nur, die Bildkomposition <lacht> kommt eben IMAX nicht äh, nahe. Äh, da muss ich tatsächlich sagen, dass hat zumindest jetzt in der fertigen Fassung dann halt mehr diesen TV-Look schon allein mhm. mit dem Format und weil die Bildkomposition einfach nicht so geil daherkommt. Und hier muss ich auch leider sagen, das wird das eben auch nicht ändern, dass äh, der, der deutsche Kameramann Fabian Wagner ja das weiterhin ja, inszeniert hat und dass das weiterhin seine Bilder sind, die hoffentlich, wenn die fertig gegradet sind, äh, dann auch lecker aussehen wie, wie nix. Aber von, ich hoffe, dass wirklich durch, durch, durch das Grading auch nochmal die Wertigkeit der Bilder einfach ja. enorm
3: gesteigert wird. Aber da bin ich mir absolut sicher. Habt ihr den Film noch mal daheim geguckt? Um die Frage zu machen, ich hab den nicht noch mal komplett geguckt, aber der lief ja auch bei Sky dann rauf und runter und immer mal reingeschaltet und ich habe dann immer mal reingeschaltet als diese, wie gesagt, gerade schon genannte Wiederauferstehungssequenz. Ähm, also Das Ding sieht einfach super billig aus. Das muss man an der Stelle einfach wirklich sagen. Das ist einfach kein hochwertiges Produkt am Ende. Und wenn dir dann einer sagen würde, das Ding hat so und so viele Millionen, hunderte Millionen von Dollar gekostet, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Also das ist Vor so allem, man nicht. wenn man
2: wenn man heute noch Batman wie Superman anguckt, das meinte ich auch gestern schon zu euch im ja. Chat, der sieht ja, heute klar. noch besser aus. Ja, ist auch so. Auch jede Action-Sequenz sieht da richtig gut aus eigentlich. Man kann von dem Film halten, was man will, mhm. aber auch gerade der Kampf gegen Doomsday zum Schluss der hat schon echt ein paar coole Szenen. Ich erinnere gerade, wenn Superman gegen den Laser schießt und gegen Doomsday und so, Das sind schon coole Sachen dabei. Und ich finde, der Film hat kein einzigen Schauwert. Justice League. Mhm. Der hat wirklich... Also, und auch kein Hörwert. Ja. ja
0: wenn wir gerade schon bei den, ja. bei den technischen Sachen sind, was wir nicht mehr hören werden, das wird halt der Soundtrack von Danny Elfman sein. Ich meine, ich habe mich damals echt gefreut, oder ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, als es hieß, hey, der bringt die alten Themen hoch, der wird das Superman-Thema bringen, der wird das mhm. alte äh, Batman-Thema bringen, was so komplett in dem Film unterging. Ich ich habe zwar damals gesagt, dass ich Chunky XLs Gebrummel ähm, in, in der BWS-Tonspur jetzt nicht gerade so spannend fand, aber im Nachhinein muss ich sagen, das Ding hat halt einfach Atmosphäre geschaffen und das hat dem Film auch nochmal getragen und, und hat dem Ding auch noch eine Schwere mitgegeben, die dem Film auch angegreitet wurde, zugegeben, aber die einfach auch wieder hier dem Film einfach viel mehr Wertigkeit mitgegeben hat. Ich. Und da bin ich auch sehr gespannt.
2: Es passt zu den Bildern. Ich weiß noch, irgendwann gab es mal ein Video, da hat ähm, jemand unter diese Lex luthor szene zum Schluss den ähm, Zimmer-Score gelegt. Und da war richtig. einer von euch richtig mhm. sauer. Das weiß ich, ich glaube, du warst es gelernt. Und richtig <lacht> sauer war und gesagt hat, ja, ich will es nicht wiederholen, was du ungefähr gesagt hast, aber du warst auf jeden Fall sauer. <lacht> weil es auch viel hat, weil es einfach viel besser geklungen hat und dann auch auch da gute Sachen. Also das Lex Luthor-Theme, mit dieser Klinge oder diesem Geigen-Ding, das hört sich schon ganz gut an. so und Ja, es passt dann halt auch wieder zusammen, halt auch. Und Kriegen wir auch zu sehen.
1: Deathstroke, ne? So wie Snyder ihn geplant hat, Deathstroke, und nicht wie äh, Wieden ihn dann noch äh, verhackstückelt hat, beziehungsweise sogar noch neu gedreht hat. Ne? Ja, aber Selbst was denn da?
4: Das heißt immer, wir kriegen Deathstroke, wir kriegen Deathstroke, aber bis jetzt heißt es im Snyder Cut, ist es nur die Post-Credit-Scene.
0: Es gibt das Gerücht. Ich meine, alles hier mhm. basiert auf Sachen, ja. die wir entweder in, in Trailern gesehen haben, in Making-Offs, auf äh, Äußerungen von Leuten, die entweder beteiligt an der Produktion waren oder zumindest zu tun. Und es gab ein Gerücht zumindest, dass ähm, Batman Lex Luthor befreien muss aus dem Arkham Asylum, es aber dann mit Deathstroke zu tun bekommt in dem ah, Moment. Okay. Also, dass da was fingiert wird und äh, Batman dann gegen äh, Deathstroke kämpfen muss. Genau, genau habe ich es nicht mehr im Kopf, aber irgendwas ist da, klingelt da was.
1: Aber das wäre ja super geil. Also, sorry. Es gibt auch immer noch das Gerücht, dass das so ein bisschen ähnlich ist, warum Snyder Cut ablaufen soll. Weil das war damals, eine dieser Story-Elemente war ja, das wissen wir selbst, im Prinzip ist ja diese Geburtskammer in dem kryptonischen Raumschiff, wo Doomsday geboren wird. Und das ist ja auch, was Wieden dann verhackstückelt hat. Diese Geburtskammer wird gebraucht, um Superman wieder zu erwecken. Die Geburtskammer betreten konnte aber zu dem Zeitpunkt ja entweder nur Superman selber, oder aber halt Lex Luthor, der sich ja den Zutritt verschafft hatte mm. über Sots-Fingerabdrücke. Und deswegen war der Plan, dass man wohl äh, Luthor befreien muss, notgedrungen, um an diese Geburtskammer wieder ranzukommen, um Superman zum Leben zu erwecken. Inwiefern das jetzt tatsächlich ja. im Snyder Cut noch eine Rolle spielt, ist eine andere Frage, ob das jetzt ja. wirklich so kommt. Aber das war der Plan damals.
0: Marian, du hast ja eh eine kleine Doktorarbeit geschrieben, was die Handlung ist von Justice League angeht, also was es mal ursprünglich sein sollte, also was, was kannst du da so rauszitieren von dem, wo du sagst, das, das wird uns dann erwarten im, im Vergleich zur Whedon-Fassung?
4: Also doch einiges, wo ich eben denke, es wird vielleicht, da bin ich dann eher bei den Snyderianern oder wie auch immer sie heißen, ähm, ich denke, diese die, ähm, Victor Stone wird zum Kern der Geschichte, das, das liest sich so, wenn du, wenn du so durchgehst, also du siehst sehr viel von seiner Origin, du siehst mehr von seiner Origin, und ich bin echt der Meinung, dadurch kannst du eine andere Atmosphäre schaffen. Und jetzt, wie ihr sagt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ähm, du hast dann auch eine andere Musik drunter. Ähm, äh, am Anfang finde ich auch interessant, das ist auch wieder so ein typisches Snyder-Ding, ähm, Wonder Woman ist doch in, äh, in, äh, in London, mhm. wo sie diesen, mhm. diesen Überfall und diese Explosion da verhindert. Aber es gibt noch eine zweite Explosion, die ist in einem der Trailer auch zu sehen. Und ähm, die kann halt Wonder Woman nicht ähm, verhindern, sterben Leute. Und das führt dann zu einem sogenannten Darker Tone. Also sie hat dann mit Selbstvorwürfen zu kämpfen und so. Und das spielt dann wohl auch in dem Gespräch mit ähm, Cyborg, als sie ihn dann rekrutiert, eine Rolle. Ähm, ich weiß nicht, was wir von Batman sehen. Es das heißt irgendwie, er könnte später mal, nachdem er äh, eben Aquaman nicht rekrutieren kann, kehrt er wieder nach Gotham zurück und da ist noch nicht klar, was dort eigentlich los ist. Aber es gibt dieses eine Bild, wo Batman quasi oben auf so einem, ich glaube, der steht auf einem Wasserspeier und unten, und unten ähm, guckt Gordon zu ihm hoch. Ja. Weißt du, welche, mhm. welche, ja. Da, wo ich mich frage, wo ist, das muss ja dort irgendwie vielleicht einzuordnen sein. Oder meinst du, es ist eine?
0: Die Szene gibt's? Die Szene ja. ist im Film.
1: Ja, ja.
4: Also sie ist aus.
0: im, im Riden Cut drin. Ah, ja. also, äh, habe ich nicht mehr. Nur, Kopf. Ja, sie ist auch sagen wir mal, wir wissen auch nicht warum, aber sie ist irgendwie versteckt worden in den Film. Das ist die Szene, in der sie alle dann eben auf dem Dach mit Commissioner Gordon sprechen. Mhm. Aber da wurde nochmal eine Plane drüber gelegt, in dem Moment, als Batman da oben auf dem Gargoyle erscheint. Ja. Und man hat eigentlich eine der geilsten Batman-Momente in dem Moment einfach mal ja, mit einer Plane überdeckt. Warum auch immer.
4: Und dann ähm, Superman. Ich glaube, das ist wie im Ultimate Cut so ein, äh, vom BWS so ein Stück weit. Ähm, du, du kriegst ein Stück Mehr Grund dafür, warum er so handelt, er ist dann später auf diesem kryptonischen Schiff und darf sich quasi das Kostüm aussuchen, das er trägt, da ist das schwarze Kostüm unter anderem und er entscheidet sich aber für ein hoffnungsvolleres, froheres, ich glaube, das macht dann auch mehr Sinn und dann im Anschluss sieht man wohl diese Szene, ähm, von der Gerd von gesprochen hat, die im Trailer ist, als Superman wahrscheinlich zu Offred fliegt und fragt, wo sind denn die alle, die sind schon auf dem Weg zu Steppenwolf. Und was... Worauf ich mich. Äh Steppenwolf, Steppenwolf, sorry. <lacht> ähm, worauf ich mich aber am meisten freue, ist Darkseid. Ähm, Darkseid Dark und vor allem der erste Kampf, der wohl sehr viel ausschweifender äh, sein muss, wenn er gut gedreht ist und wenn er gut ein, wenn er gut gegradet ist. Sehr herzlich. Darkseid äh, vor
0: Äonen äh, auf der Erde ja. mal kam, ne? äh, um eine Invasion äh, stattfinden zu lassen. Ja. Ja.
4: Also ich denke, der Kampf kann gut sein. Das also im Grunde klingt es tatsächlich wie vom, vom vom Prolog von Herr der Ringe geklaut, aber Herrgott, was gut, ist, kann ja auch durchaus mal kopiert
2: werden. Aber aber, aber meinte ich Snyder auch in seinem in seinem Vimeo-Video zu Man of Steel, dass wir auch ein Black Suit Superman sehen werden?
0: Ich da, genau, da bin ich auch vorher am Stocken gewesen, weil hm. er hat ja extra ein, ein, ein Foto ja auch von, von Cavill gepostet, wie er da in dem schwarzen Anzug dasteht. Die, die Szene übrigens mit, dem, mit den Anzügen, die da rauskommen, die ist, ist auch im Bonusmaterial von hm. Justice League zu sehen, auch untermalt mit der Musik von Hans Zimmer, was die ganze Szene noch mal anders wirken lässt. Da merkt man hm. einfach, was, was dem Film auch fehlt an, an Score. Ähm, aber ja, ich ich, ich weiß nur nicht, wann Superman da seinen seinen schwarzen Anzug tragen soll.
3: Aber der das kämpft doch auch noch mal, also der der Kampf mit Superman gegen die Justice mhm. League, da könnte ja, er doch dann den dann. schwarzen Anzug tragen. ich ist ja die Frage, ob er da tatsächlich das wie im Whedon Cut oberkörperfrei das, kämpft.
2: Das, das, das Problem ist da, nämlich, dass nämlich die Szene, wie sie da steht, wie Superman dasteht, das ist ein Beerdigungsoutfit oder wie man es auch immer nennen soll. Also er hat eine Hose genau. und das mhm. ist auch schon von Zack Snyder so auch teilweise. Mhm. Also die, die Szene gab es auch schon ja, vorher. Okay. Und deswegen glaube ich, also, das ist halt ja. das, wo ich mir noch bisschen schwer tut es einzuordnen, weil er ist auch immer wieder teased mit dem Black Suit Superman und er sagt ja auch, hey, er wird nicht diesen Mallet nennt man das doch, diesen Fukuhila wird er nicht haben, wie er es in den Comics hat, er wird genau. nicht keinen Bart haben, aber er wird den schwarzen Anzug haben. Und das, da weiß ich überhaupt nicht, wann das kommt. Weil,
1: weil, weil er nur diesen Anzug findet. Weil der andere Anzug, der ist nämlich nicht in, in dem kryptonischen Raumschiff, den er trägt, der ist nämlich in der Betthöhle. Das ist diese berühmte Szene in dem einen Trailer, wo wir Ben Affleck naja. vor diesem Hologramm sehen, wo alle dachten, da wäre jetzt Supergirl naja. drauf zu sehen. Nein, in der Betthülle sollte wohl zumindest in der ursprünglichen Planung dieser Anzug repariert ja. werden, weil nur äh, Wayne diese Technik besitzt, um das Ding, dieses Loch, weil da ist ja ein Riesenloch von von Doomsday drin in der Brust äh, und er bekommt diesen Anzug quasi von Alfred. Das heißt, er trägt eigentlich nur einen kurzen Moment wohl diesen schwarzen Anzug, wenn er wieder aufersteht und bekommt, da trifft das ich glaube ich, mit Louis Lane, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wo dann dann auch diese diese berühmte Verlobungsszene kommt, die wir im Trailer gesehen haben, aber nicht mehr im Film. Und dann sagt er ja zu, er muss gehen. Und dann fliegt er halt zu Alfred und da bekommt er dann quasi seinen alten Suit zurück äh, und der da rekonstruiert worden ist. Und dann fliegt er halt. Das soll auch in die Ukraine stattfinden, immer noch in der Ukraine.
0: Ja, ah. jetzt, aber jetzt mal ganz kurz nochmal wegen diesem Superman-Suit. Ähm, ja. Ganz erklärt sich das mir immer noch nicht, weil, also wie gesagt, auch Snyder hat ihn mit äh, nackten Oberkörper ähm, ja. gedreht. Wenn er bei Lois ist bei den Szenen, ist er auch mit nackten Oberkörper und, zu sehen. Hat und, und, das das, und danach das Hemd, ja, genau, das, das genau.
3: Holzfäller, Holzfällerhemd ja. Danach ja. das
0: Holzfällerhemd. Dann ja. würde er jetzt nach, nach Gerds Äußerung ja dann eben zu Batman fliegen und sich da dann seinen alten Suit holen. Aber wann trägt er den Schwarzen?
1: Eigentlich nur, also ich glaube, wenn ich nur das richtig verstanden habe. <lacht> nein, <lacht> nein ich, 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 glaub, ich glaube ja. tatsächlich, dass er den Zut anzut und dann wieder auch, also weißt du, das ist auch dem Motto, weil er soll sich ja entscheiden, hoffnungsvoller zu sein und wenn ich mich entscheide, hoffnungsvoller zu sein und ziehe mir einen schwarzen Anzug an, dann kann ich darüber ja symbolisieren, äh, Alter, den lasse ich mal besser hier, diesen Anzug, der sieht unheimlich aus, ne, um dann weiterzumachen. Wenn man das unbedingt reinbringen will, ich weiß aber, ob das jetzt wirklich so kommt. Das Problem ist ja, dass der Snyder-Cut im Prinzip ja auch während des Drehs schon x-mal geändert worden ist. Also auch während die in den Justice League gedreht wurden, haben die ja immer wieder am Drehbuch rumgearbeitet. Also Terrio hat umgeändert. Das ist zum Beispiel auch diese Alfred szene mit, weil ich glaube, das ist diese Motherbox, die in der Betthöhle ist, die sie dazu befähigt, diesen Anzug zu reparieren, weil kryptonische Technologie halt, das geht ja nur mit der Motherbox hier, ne? Ist. Letztendlich muss man es abwarten. Es ist halt ich schwierig ja, ne?
4: Ich weiß nicht, ob der den untersucht da, äh, ähm, ob der den da repariert. Er untersucht ihn auf jeden Fall. Ich glaube, das hat was damit zu tun, um zu gucken, wie man Superman wieder zum Leben erweckt. Ich glaube, vorher deswegen ist der ist der Anzug sowieso in der Betthöhle. Mhm. Und ähm, die die Motherbox ist eigentlich für für Victor Stone, um rauszufinden, wie man Steppenwolf findet.
1: War ja aber auch die Idee, ne, dass dieser Steppenwolf eigentlich Supermans Leiche klaut. Also, das war ja die ursprüngliche Idee, der, der klaut Supermans Leiche, weil er an den Kodex drankommen will, um damit hier so
2: Superparadämonen zu erschaffen. Das war, glaube ich. Was halt dann auch wieder besser zusammenpasst wird zu PBS, Wo wir immer ja. noch die Szene haben zum Schluss, wie sich die Erde über den Sarg hebt, ne? Genau. wahrscheinlich genau. auch dann wahrscheinlich nirgendwo hinführen wird, weil das war ja, glaube ich, ursprünglich mal. Oder gab es das Gerücht, dass es die Idee ist, Step Movie wiederbelebt und er dann als quasi äh, Herold oder wie man das nennt oder als ja, 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 von, ja, genau. von, von um, Step Movie von Arbeit, dann hätte er Black zu Sinn gemacht. Ja, und ich dann glaub, hätte das der Black Sinn gemacht. Das wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr geben, würde ich jetzt mal einfach schätzen. Und ja, vielleicht hab... kriegen wir eine kurze Szene, vielleicht stimmt es ja, was Gerd sagt, aber.
4: Mal gucken. Ach, wir ja. bekommen Muss noch Green Lantern und Martian Manhunter. Richtig. Hier können wir noch kurz zu sehen. Das ist auch cool, weil also ich glaube, da wird viel. Das habt ihr vorhin glaube ich schon gesagt, viel World, Worldbuilding betrieben. Mhm. Ähm, da, ehrlich gesagt, ähm, tatsächlich, wenn man es immer wieder so durchliest, freue ich mich tatsächlich auch drauf. Aber ähm, <lacht> Snyder hat auch das. Der hat auch mich schon enttäuscht.
3: <lacht> Aber Snyder ist beim Lesen immer geil. Ja. Das ist halt. Oh, das, über, ist, das
4: ist schön zusammengefasst. Wobei beim
3: Gucken halt nicht immer. Ja. Aber Atom kriegen wir auch noch, ne? Den kriegen wir auch noch. Martian Manhunter, nee, Green Lantern und dabei bei Atom wird auch noch quasi eingeführt. eingeführt. Ja, genau. Aber genau, in, also in seiner bürgerlichen Ach so. Identität. Ja, genau. ja es,
2: es wird halt generell, es soll ja auch generell auch mehr Lanterns geben, ne? Also nicht nur die am Anfang, sondern ein oder zwei sollen ja noch auf die Erde dann kommen, irgendwie zum Schluss.
1: Das war ja die an die andere Variante, dass nicht Superman bei Alfred auftaucht. das gab ja auch dieses Gerücht, weil er irgendwie im Trailer so ein grünes Licht zu sehen war, ganz kurz. Das hat Kevin äh,
2: Smith gesagt. Das ist das, äh, meinte. Das hat er von irgendwie in Star Wars, wobei ja, ich das immer noch ich, als Quatsch sehe.
0: Ich, ich auch. Also Kevin Smith äh, in allen Ehren, aber manchmal weiß ich nicht, ob er das so gut rezitiert, was ihm da so erzählt wird. Ähm, ich ich glaube, dass das schon immer Superman war in der Szene, die, die wir auch. da mit, mit Alfred hatten. Aber es gab schon Immer dieses Gerücht, dass Bruce Wayne nachts aufwacht und von einem grünen Licht geweckt wird, und praktisch dann eine, eine Green Lantern dann eben vor ihm schwebt und die ihm dann eben vor dem warnt, was dann noch kommen wird. Was sich für mich jetzt auch logischer anhört, als äh, würde Green Lantern bei Alfred auf einmal auftauchen, der ihn anscheinend noch kennt.
1: <lacht> eine geil. Tee serviert. Hey, Al, was geht ab? Ja, das ist, aber Wer aber das
3: das bist, das, bist du denn? Und wie sollst du eine Maske auf? Aber, aber das <lacht> warum nicht? Ja, ja, genau.
2: Ich muss aber schon sagen, dass es Marian sagt, wenn man es so liest, dann hat, hat man schon irgendwie auch ein bisschen Bock drauf. Ja. Das Schade ist halt dann wieder, und da, da kommt dann wieder direkt, weil wir ja nicht mehr alles haben, dass es dann auch schon wieder dann irgendwie dann nicht weitergeht halt. Ne? Was, wir haben mein, dann Martian dafür eine Szene. So ja,
3: ich meine, gut, Worldbuilding, ne? Irish West haben wir ja auch noch, also die kommt ja irgendwie auch noch vor, dann anscheinend zumindest ne? gibt es die Szene auf jeden Fall, also wenn das nochmal spannend wird, Richtung einem möglichen Film The Flash, wenn er dann doch nochmal irgendwann kommt, also ich glaube tatsächlich, was das Worldbuilding betrifft, gibt es hier unglaublich viele Möglichkeiten ne? und mhm. gibt es wahnsinnig viel Potenzial, diese diese Variante oder diese Version, dieser Cut. Aber tatsächlich ja. ein
0: begrenztes Worldbuilding, weil wie gerade eben schon von Rico angesprochen, ja. es endet auch dann damit, also es wird halt keine Fortsetzung dieses Universums geben und wenn jetzt durch Neubesetzungen, sagen wir mal von Batman ähm, oder von äh, Iris West, wie gerade eben schon gesagt, dann auf einmal Sachen nicht mehr zusammenpassen, dann ist das jetzt Worldbuilding- für diesen einen Moment. Ich meine, ich bin völlig fein damit. Ich finde Kopfkino super und ich finde es klasse. Ich finde es vielleicht tragisch und schade, dass es dann, je nachdem, wie wie gut das dann auch umgesetzt ist, dass das dann damit auch nicht vollendet wird und damit aufhört. Aber mal während der Film dann auch in dieser Form im Kino gefloppt, dann wäre das das wäre das vielleicht auch das Ende gewesen äh, von dem ganzen. Und Rico, du hast es glaube ich im Vorgespräch. Man, vielleicht kommt es als Comic. Vielleicht wird es irgendwie anders äh, fortgeführt. Ähm. Das ist ist ja spannend. Heutzutage scheint ja alles möglich zu sein, Sachen in, in alle Winde zu veröffentlichen und nicht nur immer nur starr in eine Richtung zu gehen. Sei es jetzt ein Joker-Film, der irgendwie mit nichts zu tun hat, vielleicht ein The Batman-Film, der mit nichts zu tun hat. Vielleicht gewöhnt man sich dran, dass irgendwie alles möglich ist.
3: Ich auch wollte grad ist sagen, das sicher, dass es nicht fortgesetzt genau, wird. Weil lass das, ich wollte gerade sagen, weil lass das halt mal richtig durch die Decke gehen, dann bin ich mal gespannt. Also dann will ich mich nicht wissen, was Warner im Zweifelsfall dann noch entscheidet. Vor allem halt
2: auch was mit Cavill passiert. Ich meine, bei ob ja. man kriegt man kriegt man Affleck und Cavill nochmal? Und bei Affleck glaube ich, ich, ich glaube nicht, dass er das nochmal machen wird. Ich kann mir nicht du meinst jetzt für weitere ich... Filme meinst du Ja, jetzt, ne? also ich, ja. ich kann mir also ich kann mir vorstellen, dass du jeden Schauspiel nochmal bekommst, bei Ben Affleck kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass er das nochmal macht irgendwie, also ich glaube, da hängt für den einfach, das, das ist vielleicht auch viel hinein interpretiert, aber da hängt, glaube ich, zu viel auf viel Negatives für den Fest.
3: Und zwei, wir zwar halt die Frage, welche Kontrolle kriegt er über die Projekte? Also ich glaube, wenn man ihm tatsächlich sagen würde, hier, du hast jetzt wirklich mal ein Projekt, über das du dann wirklich die volle Kontrolle hast, kann ich mir das schon vorstellen. Ich meine, wie du schon sagst, Kevil ist ja fast schon, der, der wird ja nicht müde, permanent zu betonen, ne, dass er mit der Rolle noch nicht irgendwie abgeschlossen hat. Der war jetzt ja auch gerade erst wieder bei dem bei dem äh, M.O.S. Screening, Band of Steel Screening, wo ja auch die, die, die Ankündigung von Snyder gekommen ist, war ja auch als Gast wieder dabei, ne? also wo er mal betont hat, irgendwie, was die Rolle bedeutet. Also Ich glaube, das wäre sicherlich kein Kaukriterium. kriterium Eben.
2: Und wie gesagt, das hatte ich ja schon mal gemeint, er hat ja auch die gleiche Managerin, die ex von The Rock, und die drehen jetzt auch den Black-Adam-Film. Und da liegt es ja auch eine The Rock, so der Black-Adam-Film, was ja auch noch Teil irgendwie von dem sein soll. Weil <lacht> dasselbe ist ja auch noch irgendwie Teil von dem ganzen das ist ja eh alles so. Das ist einfach alles so völlig komisch halt. Weil man halt nicht... Ja, dann hast du ja. irgendwie noch Pattinson dazu. Und dann das ist halt wirklich... Aber die Verknüpfungen
4: sind wirklich cool. Also wenn du dann auch den den Vulko siehst, ähm, der ja tatsächlich ein Stück weit ähm, du ja. dunkler ist als, als bei Aquaman. Und dann hast du noch diese Verbindung zum angeblichen Air-Cut von Suicide Squad und so. Dann dann ist es halt auch ein World, World building darüber hinaus. Und dann siehst du halt auch, was Zack Snyder unter anderem da mit losgetreten hat, ne? also intern ähm, und was was der für was dafür einen prägenden Stil eigentlich so hat und dann ist es tatsächlich so, jetzt so im Nachhinein kann man das schlau sagen, äh, ist es wirklich einfach ein Wahnsinn Zack Snyder, der eben die, seine Kostüme so plant, der eben diesen düsteren Ton hat, ähm, dann dort rauszunehmen oder rausgehen zu lassen und dann Wieden wie weitermachen zu lassen, das macht gar keinen Sinn
3: Wobei man ja auch wieder, ja trotzdem, ne, ich meine, wenn das alles so qualitativ hochwertig gewesen wäre in der filmischen Umsetzung, dann würden wir über manche Dinge ja gar nicht reden. Also das Eben. ist ja das nochmal, das muss man sich auch nochmal ins, ins Bewusstsein rufen, ne? Ja. Klar, die Filme haben viele Fans, aber trotzdem sind die ja auch inhaltlich nicht nicht uh, unumstritten, ne? Und nur auch das jetzt, egal was wir vom Snyder Cut kriegen das wird auch die Kritik an BWS oder an Man of Steel nicht ausmerzen. Die Kritikpunkte werden bei beiden Filmen weiter bestehen bleiben. Ne? Aber die Chance ist, dass es einfach das runder macht, das ein Stück weit fortführt und wir einfach ein großes Ganzes kriegen, das einfach in sich ein Stück konsistenter ist.
2: Ja, also ich, ich fühle mich auch selber hin- und hergerissen so ein bisschen, weil man halt auch dann Figuren wie Superman und Batman hat, die man eigentlich optisch cool findet, aber von ja. den F Figuren an sich halt nicht cool sind.
3: Ja.
0: Ich, ich habe so Bock auf diesen Snyder-Cut, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, also der hat bei mir wieder äh, Leben in die Bude gebracht, sage ich mal, Also wo die Justice League mir das Leben geraubt hat. Also es ist echt eigentlich faszinierend. Ähm, als dann die Meldung rauskam, habe ich mich sofort wieder Ich habe ich hab, ich hab das Artbook rausgeholt. Ich hab mich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch mal überhaupt richtig über die Justice League sprechen werden, dass wir überhaupt noch mal über eine Justice League sprechen werden. Und ich habe mir ja auch den den, den Kommentar von äh, Zack Snyder angehört, als er hier diese Watch Party abgehalten hat zu Batman wie Superman. Und er hat da etwas gesagt, was ich ganz interessant fand. Ähm, etwas, wie man seine Filme zu sehen hat. Und er, da hat er die eine Szene genommen, als Jimmy Olsen getötet wurde. Da haben wir darüber gesprochen, oh, wie kann man das nur machen? Das ist ja, äh, das, das, das macht man doch nicht. Man kann diese Figur nie wieder benutzen er selber hat in dem Moment gesagt, hat er auch gar nicht vorgehabt. Das war ein Moment dieser Figur einen Moment zu geben. Es ist eine Interpretation von vielen gewesen. Genauso wie er seine Interpretation der Figuren beistellt. Er, er sieht das anscheinend als eine komplette Elseworld-Erzählung. So, so habe ich es verstanden. Und ich als Elseworld-Freund komme damit anscheinend auch recht gut zurecht. Also ich, wir, wir haben uns sehr viel über die falschen Motivationen oder die falschen Charakteristika unterhalten oder wie Figuren dargestellt werden und das ist, ist not my Batman oder, oder sonst irgendwas. Vielleicht muss man sich eher damit anfreunden, als zu sagen, jetzt setz bitte meine Figur um und die hätte ich gerne bitte eins zu eins, so wie ich es mir vorstelle. Ja. Ähm, damit komme ich anscheinend besser zurecht, als ich gedacht hätte.
2: Das Problem ist halt so ein bisschen, dass wir, überlegt mal, die Diskussion die wir wegen Geheimidentitäten hatten wie lange wir uns darüber unterhalten haben hey irgendwie Clark Kent ist tot in der Zeitung von BBS der mhm. kann nie wiederkommen es gibt keine Daily Planet Szene und jetzt mhm. guck seht euch mal diesen Plan durch es hätte nie wieder Daily Planet gegeben wahrscheinlich also ja, er also, ist es nie vorgehabt ja eben es ist und, und wir haben halt gedacht okay wir wollten halt so einen Superman Film haben wo es halt darum geht dass Superman nicht irgendwie nochmal mal gegen noch einen größeren Sot kämpft oder so noch größer sondern wir wollten einen Superman Film haben und wir haben halt einfach da kein Mitspracherecht außer dass wir halt nicht ins Film, in den Film gehen können halt so ne also das
1: Snyder, ja damals schon bei Man of Steel, hat er ja in den Interviews auch gesagt, einer seiner Inspirationen für Man of Steel war tatsächlich der Earth-One-Superman-Comic. Und wenn man sich den mal durchliest, der ist auch viel näher an Man of Steel dran als der klassische Superman. Das ist ein Fakt. Ne? Das muss man auch mal so sehen. Ob man das jetzt wirklich gut findet, ist es eine andere Kiste halt, ne? Genau, also ob es auch gut umgesetzt ist.
3: Ja, und wie gesagt, lass uns jetzt, vielleicht ist es auch zu zu krass jetzt nochmal innerlich in die Einzelteile eingestehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, das, was ich, was für mich da unterm Strich stehen bleibt, ist trotzdem, es geht ja gar nicht darum, ob das jetzt mein Batman ist oder Snyders Batman so. Snyders Batman ist ja völlig in Ordnung. Äh, das macht den Film aber in sich trotzdem nicht top. Und deswegen, der Film bleibt trotzdem halt an vielen Stellen, auch BWS schon, ne? Der ist in sich ja schon nicht konsistent. So, Batman ist da in sich schon keine konsistente Figur, die einfach an Stellen völlig. Ja. dämlich handelt, selbst in der filmischen Charakterung selber, selbst ja. wenn ich alles beiseite lasse, was ansonsten für mich vielleicht Batman ausmacht, in dem Film selber ist er trotzdem keine konsistente Figur. So, das ist einfach nicht gut geschrieben und das ist bei Superman ähnlich. Ne? So. Aber trotzdem streite
0: ich und unterhalte ich mich mit euch über ja. Batman wie Superman und selbst Justice League oder Man of Steel lieber als über Shazam, als über Aquaman keine und sogar ein Stück weit lieber als über Wonder Woman. Jetzt gar nicht, weil das nicht meine Figuren des Podcasts hier sind, sondern einfach, mhm. weil die filmisch bei mir irgendwie da rein und da wieder rausgehen, während halt eben sowas Polarisierendes und vielleicht auch ein bisschen, ich weiß, den, den Begriff, den kann man überstrapazieren, Anspruchsvolleres ich eben in 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 Filmen wie Batman wie Superman äh, sehe einfach irgendwas Ansprechenderes etwas etwas wo ich tiefer einsteigen kann halt als bei Filmen die eigentlich nur zur Unterhaltung da sind und ja vielleicht dem Charakter ähnlicher sind als als oder vielleicht auch dem Medium Comic näher sind aber aber das reine ja
4: erstmal erstmal alles was Henning sagt und dann zweitens <lacht> <lacht>
2: alles was ich sage <lacht>
4: Und dann zweitens, äh, was sich gerade so schön zeigt, ist das Problem mit, ähm, mit Zack Snyder's Elseworld ist, dass du's, dass du nicht, dass du das nicht nur in einem Film hast. Ich mochte auch MOS und ähm, Teile von BBS, aber du musst, wenn du dir jetzt zum Beispiel diese fünf, diesen fünf Teile-Plan von ihm durchliest, ne, das ist scheiß kompliziert. Das begreift keiner, der die Figuren nicht kennt. Das begreift niemand. Ja, das, aber nur kompliziert ist nicht immer gleich gut oder anspruchsvoll, ja. ne? Weil kompliziert kann jeder. Ähm, ja, bestimmt. Warte, warte, aber ich bin noch nicht, warte, 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 ähm, und was du, was du eben hast, ist, da setzt sich ein Typ ran, der sich mit, irgendwie mit Comics beschäftigt hat, ist mir, ist mir scheißegal, ob das jetzt ein Nerd ist oder ob der, ob der nur ein paar gelesen hat, das liest sich so, als hätte der sich mit dem Material beschäftigt. Okay, ne? Und es sind Sachen mit dabei, die hätte ich wahrscheinlich sehr gerne genauso umgesetzt, als ich noch zwölf war oder 15 oder was auch immer, ne? Aber, aber, ähm, es muss doch trotzdem irgendwie eine Konsistenz sein und es muss doch trotzdem irgendwie auch für den, für den normalen Kinogänger irgendwas damit dabei sein, dass der sagt: An den Film erinnere ich mich, das ist ein guter Film. Diese, diese Filme finden alle nur noch im, im Fandom statt, meiner Meinung nach. Und das wird mit dem Snyder Cut nicht anders sein, Rico.
2: Ich, ich habe bei mir nur festgestellt: Ich meine, auch den Podcast-Termin heute hat ja eigentlich ein anderes Thema. Und ich muss sagen, ich freue mich, ich habe viel mehr Bock, mir den Justice League anzugucken, als mich weiter mit dem Batman zu auseinanderzusetzen. Irgendwie ich habe so das klingt total, ich weiß, es ist total unreflektiert und nicht logisch ergründbar, aber irgendwie ich freue mich, Ben Affleck nochmals als Batman zu sehen. <lacht> so. Das ist total, das kommt, das ja. Ding kommt daher. Und andere Sachen sind so ein bisschen nicht vergessen, aber so ein bisschen, ja komm, da können wir in drei Wochen noch drüber reden. Klar, okay, es ist auch ein krasses Thema, Justice League und sowas, aber da gucke ich mir so die Bilder an und so und Henning hat mit allem, was Henning sagt, hat er hundertprozentig recht. so Dass da dass auch Superman irgendwie total die komische Figur ist und dass auch man nichts, das ist, was so tragödisch ist, dass man mit Superman nichts anderes anfangen kann, als ihm größere Gegner vor die Flinte zu setzen und ihn so lange tot zu lassen, bis es bis es Sinn macht, und um ihn dann wiederzuholen und so und dann muss auch noch der Bösewicht werden, weil man nichts mit ihm anzufangen weiß und so. Das ist natürlich alles schwierig, aber irgendwie, ja, man freut sich jetzt aber wir, ver drauf.
1: wir verrennen uns aber gerade jetzt hier. Nein! Nein. Hier geht es mhm. ja eigentlich darum, was erwarten wir? Wir sind jetzt hier dabei, diesen Film. Klar, du freust dich darauf, ich freue mich in gewissem Maße auch, aber jetzt mal, machen wir mal Butter bei der Fisch. Wir wissen jetzt, da kommen 20 bis 30 Millionen. Was erwartet ihr denn, was wir dafür bekommen werden? Unter der Prämisse, dass, wie Schneider sagt, wir nur ein Viertel von seinem vier Stunden Cut eventuell gesehen haben, was für mich nämlich nichts anderes heißt, dass es ungefähr 180 Minuten sind, die bearbeitet werden müssen. Der Film soll irgendwann 2021 kommen. Äh, so, ich habe das mal ausgerechnet. Bei 180 Minuten, wenn jetzt eine Stunde fertig ist. Wenn Sie nur 20 Millionen geben, dann haben wir pro Minute 111.000 äh, Dollar für die Nachbearbeitung. Bei 30 Millionen 166.000 pro Minute. Sag ich mal, in einem durchschnittlichen Hollywood-Blockbuster sind es 250.000 bis 300.000 pro Minute für die Nachbearbeitung. Was erwartet ihr jetzt?
0: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also ich meine, das ist ja jetzt eine, eine, da geht's ja jetzt um, um eine qualitative Geschichte. Also was jetzt zum Beispiel die Special Effects angeht. Aber wir haben gerade äh, vorhin ja noch über den äh, Donnercut gesprochen, der dann vom Fans fertig gemacht wurde am Rechner. Werdet ihr jetzt auch nicht sagen, boah, buh, war der jetzt kacke, ähm, weil jetzt da irgendwie nicht mit, mit voller Hollywood-Leistung äh, dran gearbeitet wurde, oder? Also rein, es geht doch darum, was für eine Geschichte hatte Snyder zu erzählen, was für eine Welt hatte Snyder denn vor aufzumachen. Korrekt. Ähm, es geht ja jetzt nicht darum, dass wir sagen, okay, in welcher expliziten Art und Weise möchte er Effekte aufmachen. Er wartet ja jetzt hier nicht, dass hier der nächste Avatar dann
3: eben auf die, auf die Leinwand kommt oder auf den. Heimischen vielleicht nochmal vielleicht, vielleicht noch noch eine Parallele dazu. Es gibt bei den Donner Cut, ähm, da gibt es ja auch Making-of zu, ne? wo er mit dem, mit dem Michael Tau, der das ja alles quasi ja. dann fertig gemacht hat, ne? mit, 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 ja. Donner hat ja im Prinzip, das hat er ja alles nicht selber komp komponiert, der sitzt da ne? und der Michael Tau war ja federführend äh, in der Ausführung und es gibt dann aber tatsächlich eine interessante Sequenz in dem Making-of wo Richard Donner noch mal kurz so Revue passieren lässt, was damals eigentlich der Plan war. Und auch damit wieder eine Parallele, weil der Plan war damals nämlich zu sagen, sie hatten ja schon Pläne für vier Filme. Also es war der Plan Superman 2, dann sollte Superman 3 irgendwann kommen und dann war nämlich auch der Plan, dass der Tom Menkwitz, der ja bei Superman 1 und 2 als Creative Consultant an Bord war, auch den dritten oder vierten selber irgendwann drehen würde. Und da war bei mir so als Fan der Moment, wo ich gedacht habe so boah das werde ich nie mehr sehen aber das hätte ich gerne gesehen so und deswegen sage ich am Anfang ich gönne jetzt auch wirklich allen Fans diesen Einblick in diese Vision von Snyder zu bekommen und dann sogar noch mit der Aussicht dass es ja nicht völlig ausgeschlossen ist dass das möglicherweise fortgeführt wird denn das ist auf bei Donner war das klar ne 2006 das jetzt ging ja wäre ja gar nicht mehr gegangen ne das ist, wir haben über den, über die Zeit Ach, über die Zeit so versucht naja, über den Zeitversatz haben wir gerade <lacht> aber nicht das, was damals geplant war, ne? Also, ähm. aber, also, um das abzuschließen, mein Satz, mit der Aussicht gegebenenfalls vielleicht sogar noch die Möglichkeit zu sehen, dass das doch fortgeführt wird, so, Und ich glaube, ja. das ist tatsächlich ne, mal, mal von dem, dass das Projekt super spannend ist. Ähm, und selbst wenn das mit, mit, ich glaube tatsächlich, dass man aufpassen muss, dass man die, dass man die Fallhöhe nicht zu hoch setzt für diesen, für diesen Snyder Cut. Also, ich glaube, dass das, das auch allen Fans bewusst sein sollte dass ein Budget von 20 bis 30 Millionen, was Gerd gerade ne, so schön hergeleitet und ausgerechnet hat, nicht allzu viel ist. Also, dass man jetzt vielleicht da auch Abstriche machen muss, dass man dann nicht hinterher sagt, ja, die, die CGI-Effekte sind aber trotzdem jetzt nicht irgendwie state of the art, weil das vielleicht auch gar nicht sein kann. Trotzdem verringert es aus meiner Sicht die Qualität des Ganzen. Das wird davon nicht abhängen und das sollte davon auch nicht abhängen.
4: Ich frage mich sowieso, ich frage mich sowieso, der Gerd... Gerd, du sitzt hier, erzählst vom Donnercut, hab's heute das erste Mal gehört, Ne, du sitzt hier, erzählst vom Donnercut, ähm, dass da Fans dran sitzen, du sitzt hier, machst irgendwelche Rechnungen, ich weiß gar nicht, was du jetzt im Bettkast machst, ich weiß nicht, warum du jetzt dem Zack Snyder nicht endlich mal was pitchst,
1: wie du dem das ordentlich besser hinbauen kannst, ich versteh das hier überhaupt nicht. Nein, also ich mach, weiß... Mach mal was! Ich weiß jetzt auf jeden Fall eins, also mein Kumpel, die sind, also, das war ja auch, der hat ja nichts gesagt, weil sie dürfen NDAs und so weiter. Also, es wurde schon im Ende Februar wurden halt äh, mit den Firmen verhandelt. Und er war halt damals äh, in einem Team dabei, und zwar fürs Finale. Äh, und äh, er ist zum Beispiel nicht mehr dafür verantwortlich, dass im Finale alles rot war. Also, äh, von ihm stammen Shots aus dem Trailer. Also die wir gesehen haben, wo die, wo die Ukraine noch blau war und so weiter. Bei war es ja nachher rot. Ne? Und diese Shots werden jetzt von denen fertiggestellt vom Finale. Und er hat mir gesagt, wenn er das richtig überblickt damals, fehlten für Snyders Variante dieses Endkampfes noch ungefähr 30%. Und dann wurde das alles über Bord geschmissen. Und Wieden kam, ich will alles rot und das und das und das raus. So, und das Material ist ja zum größten Teil noch vorhanden. Das heißt also, das Finale, wir, wir werden noch diese rosa Penisse nicht mehr sehen in der Ukraine, die aus dem Boden wachsen. Ich glaube, die sind auch oh. nachträglich, die sind auch nachträglich
2: eingefür, eingeführt worden. Der ganze, der, ganze <lacht> Kampf, der ganze Kampf wird ja auch anders enden, ne? Ja, ja. Ne, also auch, sagt, auch, auch Wonder Woman und Aquaman sind ja nicht mehr so nutzlos. Ja. Wo man sich ja auch die ganze Zeit gefragt hat, was die da eigentlich machen in dem Film. Oder Weil Batman. Hab, ja. 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 ja, ja, ja. Der, der nutzt, der, der ja.
3: überhaupt
1: im Finale war und ist. Also, ja, da, da gibt es mehr Szenen. Er, er, er sagte, da gibt es auf jeden Fall mehr Szenen mit, sagte und die waren damals so weit. Und das ist ja, warum die Effekte im Kino kann auch so schlecht aussehen. Das wurde ja wirklich drei Monate vor Kinostart alles umgemodelt. Hier, fangt von vorne an, macht mal neu. Ne? Das sieht man ja auch, das sieht ja wirklich nur scheiße aus. Und im Trailer, diese alten Shots, die ja schon teilweise fertig waren von Finale, die sehen ja auch tatsächlich besser aus in diesem ersten Trailer, wo Batman da auch schwingt hier in diesem blauen, äh, diese auch ganz 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 coole Szene da, wo der äh, Swing into Action macht. Und da habe ich ihn gefragt, wie das aussieht, weil wir hatten ja die Diskussion gestern, Steppenwolf, Design, ne? das wird bei Veta gemacht, das ist Character Animation. Die werden da wohl auch jetzt weitermachen er ist sich ziemlich sicher, dass das aktuelle Steppenwolf-Design aber schon von Snyder abgesegnet worden ist, also bevor er das Projekt verlassen hat. Also sprich, wir werden wahrscheinlich nicht diesen ultramonströsen äh, Steppenwolf absehen, weil Snyder wohl damals das Design entsprechend ändern ließ oder anfassen ließ an Sirian Hinz, diesem Schauspieler, ne? Dass da so gewisse Sachen gemacht wurden. Aber er sagt, er kann er nicht hundertprozentig sein, er meint, nur wenn sie es das komplett ändern würde, ist halt sehr teuer. Und dafür sieht er das Budget halt nicht an, sondern es mhm.
0: ist,
1: er denkt, dass sehr viel mit den vorhandenen Assets gearbeitet werden muss. Also vom, vom Design her, was alles da ist, dass man halt nur wieder neu zusammenbauen muss. Uh, und das Letzte, was passiert, uh, was wohl auch schon bestätigt worden ist, das soll wohl schon dieses Jahr noch stattfinden. In London wird also ein, ein Tonstudio gemietet, ein relativ bekanntes, uh, wo halt definitiv also bestätigt ist, dass Cavill aufnehmen wird uh, und aber auch dort. das wusste er schon. Ne? Mit Affleck war er sich nicht sicher, da hat er keinen Einblick ähm, aber auch Ray Fisher und so weiter, die sollen halt ADR aufmachen, also neue Zeilen synchronisieren und der Plan ist wohl aus vorhanden gedrehten Material Sachen zu nehmen, weil 80% wurden ja eh vor Greenskin gedreht. Sprich, wir nehmen Shots, die man halt nicht verwenden oder die aus anderen Einstellungen gedreht worden sind, setzen die in, in einer neuen Szene ein, mit einem anderen Hintergrund und lassen die halt neu synchronisieren, teilweise auch, dass man sie halt von hinten sieht und im Schnitt gegenschnitt, sodass man es kaschiert, um die ursprüngliche Handlung wieder äh, zu vervollständigen. Weil diese Szenen die Terrio geschrieben hat, die braucht Snyder wohl auch und die sollen wohl jetzt auch te teilweise reinkommen, sollen so realisiert werden. Also das ist der Plan, weil die hat Wieden ja tatsächlich nicht gedreht. Also die Sachen, die Terrio geschrieben hat an Dialogen. Die sollen jetzt wohl nachsynchronisiert werden und dann eingearbeitet werden. Das ist der Stand der Dinge da im Moment.
3: Aber es gibt doch momentan also, auch verschiedenste Gerüchte. ne? Also das eine, der, das eine Statement vom Hollywood Reporter war, glaube ich, dass äh, es keinen, keinerlei Nachdrehs gibt, Jetzt gibt es schon die ersten Gegenmeldungen quasi ne, auf irgendwelchen ja, Channels, wo Leute Kontakt haben, und gesagt wurden. Grace Randolph, ne, die hat auf jeden ja, Fall gesagt, dass, dass anscheinend schon Verträge irgendwie abgeschlossen oder verlängert worden seien, auch für Drehs. Äh, kann natürlich gut sein, dass das Verträge für das, für das ADR ist, das weiß man natürlich jetzt nicht genau. Ähm, aber meint ihr, dass das komplett ausgeschlossen ist, dass nachgedreht wird? Aber, also äh, Greenscreen Green vielleicht?
0: vielleicht? Ja,
3: also mal ganz ehrlich, das war ein Interview, mit Toby
0: Emmerich, das war ein Interview mit Zack Snyder und Deborah Snyder, wenn mhm. die ankündigen würden, dass die Schauspieler nochmal vor die Kamera sich stellen würden, das ist doch weitaus mehr als, wir nehmen noch ein paar Dialoge nachträglich auf. Eben das ist drum. doch viel mehr Pluswerbung mhm. und Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht gleich mit in die Ankündigung gegeben hätte, anstatt nur zu sagen, ja wir werden noch den ein oder anderen Dialog, was für die wahrscheinlich schon ein Riesen-Highlight war, das
2: Problem ähm, ankündigen. Ist, ihr dürft halt aber auch nicht vergessen, in welcher Zeit wir uns gerade befinden. Und es muss halt auch terminieren, du musst halt auch, ja. du kannst jetzt wahrscheinlich keine Crew irgendwie, Also du wirst wahrscheinlich gerade jemanden zusammenbekommen einfach, ne? Also auch, um das vielleicht zu drehen gerade, bis irgendwann Ende des Jahres oder sowas. Post-Production findet ja im Moment in London statt und halt auch in Neuseeland und da kommt ja keiner rein. Dann werden die auch kein... St und ja. du, du willst jetzt zum Beispiel, sagen wir mal ganz plakativ, du willst jetzt irgendwie Gal Gadot, die in den USA lebt und will der, ich glaube, in England lebt, Du ja irgendwie gerade schwer in einen Raum gehen. Klar, du könntest jetzt überall eine grüne Wand aufbauen, die das so drehen lassen. Elfleck passt wahrscheinlich nicht mehr in sein Kostüm gerade rein und so, ne? Also ich, Nein, die,
1: die Verhandlungen waren auch definitiv dass also 20 bis 30 Millionen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, was er mir so gesagt hat, hat Warner durch die Bank gesagt, also lieber 20 als 30 Millionen. Ja, sie wissen, dass sie jetzt Geld investieren müssen, aber sie möchten auch jetzt nicht übermäßig Geld investieren. Weil ich meine, die haben ja schon mal bekloppterweise 80 Millionen in Nachdrehs gesteckt, die zum Desaster geführt haben. Aber
2: das auch schon in einem anderen Geschäftsjahr ist und abgeschrieben ist. Also von dem her... Das ist ja das ist jetzt eine komplett neue Geschichte. Also für 30 Millionen so einen Film zu kriegen oder so eine Serie, die Eben. über sechs Folgen geht, ist ja ein richtiges Schnapper. eigentlich. Billiger geht's ja gar nicht.
4: Und der Snyder Cut kommt irgendwann 2021. Das heißt, wir wissen noch nicht. Äh, wir wissen noch nicht, ob es nicht vielleicht doch Möglichkeiten gibt. Genauso wie Rico jetzt sagt, man kann doch jetzt tatsächlich noch irgendwie nachdrehen, aber hat, kann halt noch nicht sagen, wann und wie. Aber die können doch tatsächlich noch an den Schauspielern dran sein.
1: Da müssen ich glaub, die aber komplett neu planen, weil die auch die VFX Studios, das war ja schon ein Akt jetzt, das hat mein Kumpel mir gesagt, die werden abgestellt. Das ist ein kleineres Team als vorher. Es sind also nicht alle. Es ist ein kleineres Team, was als vorher dran war. Die werden abgestellt. Da wurden Budgets verhandelt, die sehr knapp waren. Die wurden gefragt. Deswegen machen auch nicht alle mit, weil sie auch teilweise unter Zeitdruck arbeiten müssen. Das muss relativ schnell gehen. Das waren Grundbedingungen, das möglichst klein zu halten, weil das nicht in den normalen Tagesablauf plant. Weil sollte Corona ja wieder der Lockdown auch in England aufhören und so weiter, da kommen die ganzen Produktionen, die on hold stehen, und da geht es da massiv weiter. Und dann ist dieses Projekt, das ist jetzt auch nur Zubrot für die. Das ja. ist kein kein Major-Projekt.
4: Ja, ich übernehme jetzt hier quasi nur den den Snyder-Fan, und ähm, <lacht> also zumindest die, die Perspektive, und da könnte man tatsächlich sagen, ja, okay,
0: da muss ich halt Warner Brothers an die Corona-Situation anpassen, das mussten alle. Die Frage ist halt, wa was sollte denn mehr gedreht werden? Snack Snyder hat ja 100 Prozent das drehen können, was er drehen wollte. Und das, was nicht fertig wurde, das ist hauptsächlich so im Special-Effects-Bereich. Das heißt, wenn er was bräuchte, dann sind es Übergänge vielleicht, weil man ja gesagt genau. hat, hm, im seriellen Format muss das Ganze irgendwie ein bisschen anders funktionieren, muss man auf Cliffhanger hinarbeiten, mhm. vielleicht muss das ein oder andere überbrückt werden ist die Frage, ob man da den Aufwand, einen, einen Darsteller zu verpflichten äh, oder dafür einzusetzen, ob es den braucht, ob der überhaupt machbar ist oder ob das eben mit so ein paar Dialogen dann eben na, eben besser gemacht ist. Ich meine, Zack Snyder hat ja selber sich hingesetzt, hat selber ein bisschen was zusammengeschnitten, wusste ja dann, was er in etwa braucht. Aber eigentlich hatte er schon alles da, was er zumindest für seine ursprüngliche Vision brauchte. Deswegen, ja, klar, toll, wenn, wenn das mit in den Verträgen steht, was wahrscheinlich vorsorglicherweise mit drin steht, ähm, aber ich würde jetzt nicht, also ich würde jetzt selbst als Fan und als jemand, der darauf hofft, nicht damit rechnen, eine Überraschung wäre es, würde mich auch freuen, aber bräuchte es nicht, ich meine, da liegen auch Jahre dazwischen, zwischen den Erscheinungsbildern der Herrschaften von äh, vor drei Jahren, auch ich bin gealtert in der Zwischenzeit, wie ihr gerade seht. Echt? Nein. Ja. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, bleibt noch die Frage, werden wir den Film auch in Deutschland sehen können? Es ist ja so, dass HBO Max nicht nach Deutschland kommen wird. Das ist äh, bereits ja bekannt. Aber die Frage ist, wie könnte dann der Film zu uns kommen? Wird es da eine Blu-ray-Veröffentlichung geben? Wir dabei Sky Deutschland äh, landen, weil das ja so der Vertriebspartner oder die Partnerschaft mit HBO auch erst verlängert wurde. Gerd, was sagst du? Was, äh, wie werden wir an ähm, Justice League, Sex Snyder's Justice League offiziell rankommen?
1: Gesichert ist, was ich also jetzt schon erfahren habe, ist eine digitale Veröffentlichung. Die ist also relativ gesichert. Ist halt nur die Frage, wann, weil äh, HBO Max, glaube ich, äh, auch gewisse exklusive Zeitfenster hat, in denen sie wohl Sachen zeigen können. Das heißt also, es wird halt nicht weltweit einen gleichzeitigen Start, Start geben. Das vermute ich mal ganz stark. Ich vermute, wenn es sich bis dahin noch nicht äh, geändert hat, dass also Warner auf jeden Fall auch äh, versuchen muss eine Heimkino-Auswertung zu machen. Ob das Ganze synchronisiert wird, weiß ich jetzt äh, nicht. Das kann ich nicht sagen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man die digitale Veröffentlichung mit Untertiteln macht. Das wird sich anbieten. Auf der anderen Seite haben wir äh, vor zehn Jahren, hieß es, dass der Watchman Ultimate Cut niemals synchronisiert nach Deutschland kommt. Äh, Letztes Jahr ist er synchronisiert in Deutsch erschienen, also könnte das auch passieren. Ja. Also,
3: also glaubt ihr ehrlich, glaubt ihr ehrlich, dass Warner sich das Ding nehmen lassen wird und das nicht synchronisieren wird? Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Wenn es Sky nicht will, holt sich es Netflix oder sonst. Ja so. also
3: okay, gut, die Sky hat ja den Vertrag mit HBO immer noch, also genau, von daher, die werden das Ding auf jeden Fall nehmen, in egal welcher Form, also Watchmen ist ja das Beispiel, Deadwood the Movie hatten wir vorhin noch mal genannt, ne, also, und das sind ja alles auch Verirrst, die dann parallel zu Sky ja auch bei Amazon äh, als Video on Demand zu kaufen sind, also das heißt, selbst die Leute, die kein Sky haben, werden sich das Ding irgendwie besorgen können, müssen halt dann dafür entsprechend halt zahlen. Aber Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Ding nicht auf blu veröffentlicht wird. Dazu ist dann doch die Marken, glaube ich, und die Marken, die da dran hängen, dann doch noch zu groß.
2: Das ist vielleicht eine bisschen eine andere Frage, aber gibt es oder wird es irgendwann mal auch HBO Max in Deutschland geben? Wahrscheinlich nicht, oder? Solange diese Sky-Deals haben, wenn wir hier kein HBO haben.
3: Wie lange läuft die Partnerschaft noch, Bernd, zwischen HBO Max, äh, und also HBO und Sky? Wie lange läuft das Ding noch? Und Warner vor allem ja auch, also Sky, Warner, HBO. Die haben das nochmal verlängert, ne?
0: Aber sie haben es nochmal verlängert, ja. Ich kann jetzt hier aus dem Artikel allerdings nicht rauslesen, Aber ist auch ähm, gar nicht bekannt. Auf, ja. auf wie viele Jahre das gemacht wird. Also ja. zumindest ist seit 2010 ähm, ja. Sky der, der exklusive HBO-Partner für, ja, sei es England, sei es äh, Deutschland ähm, und nennt sich ja dementsprechend auch Home of HBO. Äh, ich glaube, wenn sie das geplant hätten, was sie bestimmt schon getan hätten, dann hätten sie diese Erweiterung oder die Verlängerung der Verträge nicht erst vor kurzem bewilligt, sondern dann hätten sie es sich offen gelassen oder hätten, wäre wer zäher vonstatten gegangen, aber hier tritt man ja noch sehr stolz auf und sagt, ähm, dass man ähm, ja, diese Verträge eben verlängert hat. Also von dem her, ich kann es mir zumindest in, in absehbarer Zeit noch nicht
3: vorstellen. Ja. Und dann, gut, die Schmerzgrenze von Sky wird natürlich auch nochmal eine Rolle spielen. Ne? Also, wie viel sind die bereit, da die Waagschale zu werfen? Ich glaube, die haben momentan halt, was, die, was den Filmbereich betrifft, auch nicht mehr viel andere ähm, Zugpferde. Also, die werden halt einfach gucken müssen, dass sie das so lange wie möglich bei sich unter, unter, unter dem Dach halten. Und sie haben ja mehr oder weniger alles
0: von HBO. Also, so gesehen ist Sky einfach das deutsche, genau, ist das einfach das, das deutsche HBO. Ja, das heißt, auf uns kommt auf jeden Fall, da das ja erst 2021 stattfindet, äh, noch eine spannende Zeit äh, auf uns zu. Man wird uns auch bestimmt die, äh, über die nächsten Monate damit ködern wollen und das ein oder andere Interview liefern oder vielleicht sogar mit noch mehr Szenen kokettieren. Auf jeden Fall wird das Internet wahrscheinlich überschwemmt werden mit Artikeln aus der Vergangenheit, äh, weil es ja relativ einfach ist, darin zu kramen und äh, davon abzuleiten, was denn Snyder Cut angeht. Von dem haben wir versucht, auch all das aufzuholen, was wir die letzten Jahre ja, mehr oder weniger unter dem Mantel des Schweigens gelegt hatten. Justice League und auch alles, was mit dem Snyder Cut zusammenhing. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier soweit auch alles abdecken können. Ich sage danke in die Runde und auch für alles, was, was ihr beitragen konnte. Das war großartig hat Spaß gemacht und äh, freue mich auch auf das, was der Snyder Cut bringen wird. Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. News.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.